0: Plan Z, der Sportpodcast
1: podcast von Rick Zabel. Hallo, in Krisenzeiten geht der Podcast auch weiter. Ich bleibe beim Ball heute mit einem Gast, auf den ich mich sehr freue. Kommt Zeit, kommt Rat, ein Gast. Er wird, wie sagt man, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das reimt sich nämlich, hallo Tanja Erat.
0: Hallo Rick Zabel.
1: Ja, schön, dass du da bist. Danke. Es ist ja nicht so weit. Du wohnst ja mittlerweile in Köln.
0: Ja, so on-off, sag ich mal. Also ich habe meine Wohnung immer noch in Darmstadt, aber mein Freund wohnt in Köln, deshalb verbringe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hier.
1: Sehr schön. Ich hoffe, wir fahren nochmal zusammen trainieren.
0: Ja, wenn wir noch raus dürfen, dann.
1: Ja. Ja, nee, ähm, es gibt sehr, sehr viele, wo ich mit dir darüber sprechen kann, Du hast mal Triathlon gemacht, du bist Fixkill-Rennen <lacht> gefahren, du hast die Swift Academy gewonnen, mittlerweile bist du Radprofi. Ähm, es gibt natürlich das große Corona-Thema immer noch, äh, irgendwie gefühlt jeden Tag kamen mehr News und mittlerweile sind wir so am Punkt. Äh, ich glaube, die letzte Folge habe ich letzte Woche Donnerstag aufgenommen, da war das noch alles so, die Rennabsagen gerade am reinkommen und mittlerweile sind wir schon wieder weiter. Und äh, ja, auch natürlich so ein bisschen Vergleich, Frauenradsport, Männerradsport. Es gibt einiges, wo wir drüber reden können, glaube ich. Wo willst du anfangen? Du darfst entscheiden.
0: Ich darf entscheiden.
1: Dann wollen wir erstmal über dich reden, chronologisch.
0: <lacht> Wahrscheinlich chronologisch am besten, ja.
1: Gut, zur Erklärung dann natürlich. ja. Du bist 30 Jahre alt. Ja. Musstest du eigentlich schon Klinken putzen? Oder den, den Marktplatz kehren?
0: Wie, warum? Kennst du das nicht? Nein.
1: Wenn man 30 ist und noch nicht verheiratet ist als Frau, dann muss man Klinken putzen gehen.
0: Oh, ist aber hier...
1: Das brauchen NRW anscheinend dann
0: nur. Okay, dann hat NRW, glaube ich, den 8. März verpasst. Den Weltfrauentag und den Feminismus auch.
1: Ja, aber am 14. März war Weltmännertag, Schnieblotag. Hast du das mitbekommen?
0: Das kenne ich ja. Schniblo? Davon habe ich schon gehört. Ja,
1: ja sehr gut. Ähm, gut, äh, ja, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht nach der Folge so einen richtigen Shitstorm kriege. Das ist riesen. Nee, nee, also wenn ich, wenn ich irgendwas despektierliches sage, es ist natürlich alles albern, es ist alles Comedy. Darunter <lacht> verstecke ich mich einfach.
0: Wir sind ja beide Hack-Fans, deshalb dass ja. beim Podcast alles gesagt werden.
1: Genau. Ähm, gut, dann fangen wir bei dir an. Du bist relativ spät zum Leistungssport gekommen, oder?
0: Mm, jein. Also ich mache, seit ich elf Jahre alt bin, habe ich Triathlon gemacht. Okay, dann war das Für natürlich <lacht> 15 schon 15 Jahre. Also würde ich schon sagen, dass ich Leistungssport betrieben habe, aber eben keinen bezahlten Profisport.
1: Ja gut, aber jeder fängt ja so an. Also genau. nee, ich hatte nur, oder nach meiner Information hatte ich gesehen, dass du Triathlon angefangen hast, aber da standen glaube ich so die ersten Sachen, standen so ab 2011 drin.
0: Ja, da bin ich dann so auf die Mitteldistanz gegangen. Da habe ich dann auch hier in Köln meine erste Mitteldistanz gemacht, das war 2012. Aber eigentlich habe ich so die komplette Jugendzeit, Schülerzeit Schon durchgemacht. Ich habe mal mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen, Tischtennis, Leichtathletik, DLAG und dann habe ich mit elf zum Triathlon gewechselt.
1: Ja, sehr cool. Und dann hast du 15 Jahre, also bist du 26, warst Triathlon gemacht.
0: Genau, ja.
1: Wie würdest du das so im Nachhinein beschreiben? Bist du immer noch ein Fan des Triathlons?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, so für die Grundausbildung der Physiologie und der Fitness ist Trierland auf jeden Fall gut, weil man nicht sehr einseitig entwickelt wird, würde ich sagen. Ähm, und es war auf jeden Fall auch eine gute, gute Zeit. Ich hatte meine Erfolge, ich hatte Spaß an dem, was ich gemacht habe und ähm, hatte dann eine Verletzung, konnte nicht mehr laufen oder zumindest nicht mehr ähm, 21 oder 42 Kilometer und äh, habe deshalb dann mich auf meine stärkste Disziplin besonnen, den Radsport. Und sehr gut. Genau. So bin ich dann langsam da reingeschlettert.
1: Sehr cool. Ähm, ja, du hast dann, das war auch so das erste Mal, als ich dich eigentlich wahrgenommen habe, war als du für fixpotties das Team, glaube ich, ne? Genau, ja. Ich, ich, ich komme ja auch aus dem erweiterten Ruhrgebiet. Äh, da war mir das Name und da bist du mir auch das erste Mal aufgefallen. Das heißt, du bist dann äh, fix gefahren für die Leute, die das vielleicht zum ersten Mal jetzt hören denke ich mal nicht, aber für die, die es das erste Mal hören, ja, einfach mit einem Bahnrad, also ohne Bremse und mit einem starren Gang, bist ja. du auf der Straße Radrennen gefahren.
0: Ja, es war auch nicht wirklich geplant. Ich bin, das war dann 2016, glaube ich, bin ich ähm, in dieses auf einmal Triathlon-Ausloch gefallen und ähm, habe dann so ein paar Red Races gemacht, damals aber noch mit ähm, meinem normalen Rad. Also es gab immer eine Schalterwertung, eine Fixed Gear Wertung und da habe ich eben die Leute von Fixed auch kennengelernt. Und die meinten dann, ja, spring doch mal auf dem Bahnrad, probier das doch mal, eigentlich hast du ja ganz gute Beine. Und ähm, dann bin ich zwei Wochen, nachdem ich das erste Mal auf dem Bahnrad saß, mein erstes Rennen in Holland gefahren. Und ähm, ja, da hat mich dann dieser äh, Virus gepackt und dann, ist jetzt gerade schlecht, das zu sagen. <lacht> ähm, nee, aber dann ich mich da, hatte ich da Spaß dran gefunden. Und ähm, dann war auch relativ schnell der, der Plan, ähm, die Red Hook Series 2017 dann zu fahren. Und dann bin ich schon im April nach Brooklyn und dann nach Barcelona, Mailand, London und ähm, bin da die ganze Serie mitgefahren und eben die ganzen Rennen auch in Holland. Und es lief eigentlich ganz gut und da habe ich so ein bisschen Selbstbewusstsein gesammelt, bin nebenher auch ein paar Straßenrennen gefahren. NRW-Meisterschaften 2017 war so mein erstes richtiges Straßenrennen. <lacht> ähm, ja, und dann hatte ich von der Swift Academy gehört und dachte mir, ich probiere es mal, was auch mein gleichzeitig mein letztes Jahr vom Studium war. Und dann stand es halt so, was heißt auf der Kippe, aber ich habe auch als Triathletin auch immer überlegt, mal Profi zu sein. Beim Triathlon ist es ja so ein bisschen anders. Man sucht sich so seine eigenen Sponsoren und löst sich eine, eine Profilizenz. Aber irgendwie habe ich es dann doch nie so wirklich übers Herz gebracht, weil es ja auch so ein bisschen sehr viel Eigeninvestition und Eigenvermarktung ist. Und ähm, im Radsport ist es ja ein bisschen anders mit den Teamstrukturen oder komplett anders. Und ähm, dann dachte ich halt, bevor es jetzt ins Berufsleben geht, gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Und ähm, ja, zum Glück hat es geklappt.
1: Ja, du hast ja super weit voraus schon gegriffen. Ähm, ja, lass, uns, <lacht> <lacht> lass uns mal noch ein bisschen bei dem äh, Fixgear-Rennen bleiben, weil das war, glaube ich, in meinem Podcast noch nie Thema.
0: Letzte Woche habt ihr, nee, mit wem hast du drüber, ähm, bei eurer In-Quarantäne-Folge habt ihr über Ach, ja, die Red genau. Hook. Ach genau. ja, genau. stimmt,
1: Ich finde das relativ spannend, weil... Äh, das war ja eigentlich genau, wo du Teil der Szene warst, war das für mich so von außen gefühlt auf dem Höhepunkt, 2017, 2018. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, da gab es die Red Hook-Quid-Serie mit den vier Rennen in New York, Mailand, Barcelona und London, und London. Also genau. Und also ungesponsert von Rockstar Games. Mhm. Es hat schon ganz schön viele Wellen geschlagen, da sind, ist ja auch der Ivan Cortina mal ein Straßenprofi mitgefahren, hat eins gewonnen, genau. also... Es war dann schon irgendwie so ein richtig cooles Szene-Ding und hat äh, richtig an Prestige gewonnen. dann ist es aber irgendwie, und was du auch gesagt hast, diese Red Race-Sachen, das ist so eigentlich das, das Größte in Deutschland, glaube ich. Ja. Das gibt es mittlerweile, oder das gibt es immer noch. Ja. Aber die, ja, die Reto quit serie die war irgendwie von einem aufs andere Jahr weg. Und äh, genau. gefühlt ist dann, ja, also für mich, wie gesagt, ich habe das nicht wirklich verfolgt, aber das ist die Szene auch relativ tot jetzt so. Also da kommt nicht mehr viel.
0: Ja, 2018 gab es dann nur noch zwei Rennen. Da gab es dann nur noch Brooklyn und Mailand. Da wurde London und Barcelona abgesagt, weil sie Probleme mit dem Hauptsponsor hatten, so wie ich das gehört habe. Und ähm, dann hat eigentlich jeder gehofft, dass es das nur so eine Flaute ist und dass es 2019 wieder zurückkommt. Aber kam dann nicht zurück.
1: Ja, also war auf jeden Fall schon eine Szene, die ich immer gerne verfolgt habe. Die war spannend zu sehen. Ich hatte da auch wahnsinnig Respekt vor, weil ja irgendwie... Für Straßenrad ohne Bremsen, weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Es Kann sich wahrscheinlich der Normale nicht so vorstellen. Also, ich muss
0: sagen, jetzt, wo ich beides gemacht habe, sowohl normalen Straßenradsport und auch Klassiker gefahren bin, muss ich sagen, Red Hook oder Fixed Gerennt sind weniger verrückt, würde ich sagen, als normaler Straßenradsport.
1: Inwiefern? Weil man kämpft, käppelt man da nicht so, oder?
0: Nee, ich glaube, dadurch, dass man eben weiß, dass keiner irgendwie abrupt reagieren kann. Ähm, muss man vorausschauender Fahren muss auch ein bisschen respektvoller miteinander umgehen. Ansonsten gibt's halt, endet es halt, glaube ich, in, spätestens in der zweiten Kurve. Und ähm, ja, im Straßenradsport wird ja schon einfach viel, gibt es ja viel Positionskampf und ähm, also im, ich muss sagen, im Fixgerennen hatte ich eigentlich nie Angst oder äh, Respekt und im Straßenradsport kann das ja schon mal vorkommen dass man sich ja, ein bisschen sicherlich. unwohl fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gerade Klassiker <lacht> und so natürlich. Ähm, gut, dann, äh, wie dann warst du in der Szene. Nach dem Triathlon bist du dann fixie rennen gefahren und hast dann bei der Swift Academy mitgemacht. Genau. Also unterbreche mich, wenn ich das falsch ausdrücke, aber das ist halt, Swift wird jetzt wahrscheinlich jeder kennen mittlerweile. Für die kommt der Coronavirus auch sehr gut. Äh, die machen jetzt richtig, richtig Cash. Ähm, ja, einfach auch, sag ich mal, natürlich äh, einen Smart-Trainer, Rad drauf gespannt, das Account und dann geht's los. Äh, ja. Und das war dann so ein Kommen und die haben sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen halt ihre Swift-Academy gemacht. Und also eigentlich Wettkämpfe, wo man gegeneinander antreten konnte.
0: Ja, also es geht los mit so einem, ich möchte nicht lügen, es waren, glaube ich, acht Wochen und zwölf Programmen, sind dann so Workouts, wo halt eigentlich alles getestet wird, also man fährt dann 20 einen FDP-Test, man fährt ähm, verschiedene Sprint-Tests auf der Rolle und anhand der Werte, die da gewonnen werden, ähm, werden zehn Leute fürs Halbfinale rausgesucht und da hat man dann tatsächlich auch Outdoor-Trainings, also es dann, waren dann drei auf der Rolle und vier draußen und da wird dann auch wieder getestet, ähm, ich weiß nicht, die eine Einheit auf der Straße und dann irgendwie vier Stunden und am Ende nochmal Sprints, um einfach zu gucken, mhm. Ähm, ja, was Krieg kommt noch aus den Beinen raus, wenn man auch ein bisschen ermüdet ist. Und ähm, anhand dessen werden dann wieder drei fürs Finale ausgesucht und die fahren dann mit dem Team ins Camp. Und klar, da kommt es dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Soft Skills an, beziehungsweise wie man ins Team passt. Und da macht man dann auch noch so ein, haben wir so Späße gemacht wie Leadouts und sind auch nochmal ein zwift rennen gefahren. Und da konnte ich mich dann sozusagen durchsetzen.
1: Genau, du, du hast es geschafft, wie du jetzt gerade erklärt hast, über die Werte, dich erstmal fürs Halbfinale zu qualifizieren, dann fürs Finale, und dann hast du 2017, ne? Ja. Ja, die Swift Academy gewonnen, was gleichbedeutend mit einem Profivertrag beim Team Canyon Swam ist. Was genau. Du warst die zweite Siegerin damals, oder?
0: Genau, das ging los, 2016, da war Lea Thor Wilson die erste Siegerin, Amerikanerin und meine Vorgängerin. Die war dann auch, hatte dann noch ein zweites Jahr mit Canyon Swam. Das heißt, sie war noch im Team, als ich dann ins Team kam und wir sind ein Jahr zusammengefahren. Und ähm, jetzt gibt es schon die vierte Siegerin. Dazwischen war Ella Harris aus Neuseeland 2018 und jetzt Jess Brett oder Jessica Brett aus Australien. Genau. Krass. Und jetzt sind wir aktuell drei Swifties im Team, sozusagen.
1: Ja, nee, also ich muss auch sagen, als ich das mitbekommen habe, damals habe ich das ehrlich gesagt ein bisschen belächelt äh, und mir gedacht, ja gut, äh, das ist ein schöner Marketing-Gag. Aber ja, du bist jetzt schon im dritten Jahr im Team und ja. äh, schlägt sich sehr gut, also ist das äh, natürlich ja auf jeden Fall äh, ein ganz neuer Zweig, der da irgendwie jetzt gerade so äh, aufgemacht wird und äh, das ist auf jeden Fall spannend anzusehen und äh, ja auch cool, dass jetzt man dass ich mal jemanden habe, mit dem ich der da so live dabei war oder ist und äh, da so mitreden kann, weil du machst ja immer noch sehr viel mit Zwift, ne?
0: Ja, also ich meine, Zwift ist ja eh ein Partner vom Team und ich bin als Swift Academy Gewinner klar immer relativ eng auch mit der Firma und mit den Leuten verbunden. Ähm, man lernt ja dann auch über die Events eigentlich jeden, jeden kennen. Und ähm, ja, Swift wächst ja immer noch und ähm, macht auch einfach viel für uns, würde ich sagen. Ähm, und ist auf jeden Fall ein guter und starker Partner. Deshalb ist es eigentlich immer schön, die Events auch mit denen zu machen.
1: Ja. Ähm, dann haben wir noch gar nicht so oft, was, was eigentlich mh, diese ganze Story noch mal besonderer macht, dass du, was du gerade schon mal kurz angeschnitten hattest, dass du, während du eigentlich dieses Jahr bei der Hüfte Academy mitgemacht hast und dann ja deinen Profivertrag dir verdient hast, hast du nebenbei noch äh, dein Staatsexamen als äh, Ärztin fertiggestellt. Sagt man das so? Kann man das so ich weiß, sagen?
0: Ich weiß nicht, ob es einen offiziellen Terminus gibt. Ja, also, ja, ich habe mein, das Zwei, also, es gibt ja zwei Staatsexamen, einmal das Physikum nach dem vierten Semester und dann ein abschließendes, einmal vorm PJ, das, ist das Schriftliche, und nach dem PJ, also im praktischen Jahr, das Mündliche. Und das mündliche Staatsexamen fiel bei mir gerade so in die Halbfinals der Swift Academy. Deshalb waren diese zwei Wochen für mich sehr intensiv. <lacht> hat mich auch danach ein bisschen zerlegt, aber ähm, hat beides geklappt.
1: Ja, Wahnsinn. Ich meine, das ist natürlich, also ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend, weil. Äh du, und ich stelle mir das auch, also das erste Mal, dass du es geschafft hast, ist super beeindruckend, aber ich stelle mir das auch eigentlich wirklich schön vor, weil im Gegensatz zu 99 Prozent anderer Radsportler, die halt irgendwie wahrscheinlich sich denken, oh ja, jedes Jahr, was ich habe, unter Vertrag stehe, ist ein super Jahr und ich hoffe, es geht so lang wie möglich weiter. Und irgendwie, ja, manche sieht man ja, dass die dann bis 38, 40, was auch immer fahren. Du lebst jetzt gerade eigentlich so deinen Traum und, ja. Hast einfach voll Bock und hast Spaß. Aber wenn bei dir irgendwann mal das Kapitel Radsport ein Ende nimmt, sagst du halt, okay, ciao, ich gehe jetzt, äh, ja, ich bin jetzt Ärzte, ich habe einen anderen geilen Beruf, den ich weiter ausüben kann. Das ist ja eigentlich schon, eine, was du dir hart erarbeitet hast, aber auf jeden Fall eine Luxus, ein Luxusproblem oder eine Luxussituation.
0: Ja, absolut. Also ich bin mir dessen auch bewusst, ähm, dass ich da, sage ich mal, ein relativ sicheres Backup in der Hinterhand habe. Ähm, obwohl mir auch... Wenn ich jetzt keinen Anschlussvertrag bekommen würde, würde mir natürlich auch das Herz bluten, weil ich das jetzt gerade wirklich sehr sehr gerne mache. Aber klar, ich falle dann im Endeffekt auf meinen anderen Traumjob zurück. Deshalb das heißt, äh, könnte es schlechter sein.
1: Ja, mega cool. Also wirklich äh, wirklich Respekt dafür. Und äh, nee, ich okay. meine klar, dass du natürlich möglichst lange auch radfahren willst, ist auch verständlich. Aber ja, ich sag mal so jetzt, der jetzt wo ich so
0: alt bin, dass ich schon Klinken putze. 30
1: Jahre <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, Nee, aber ist gut, ey. also gerade so, ich sag mal, ich bin ja das andere Beispiel, ja. der der Abi abgebrochen hat und äh, einfach nur Radprofi werden wollte und das jetzt irgendwie durchzieht und äh, ja, weißt du, so, ich muss einen Podcast nebenbei machen, dass es irgendwie <lacht> läuft, weißt du, du kannst einfach Ärztin Sch werden. Schrecklich. Wahnsinn, ey. Nee, ähm, Spaß beiseite, ähm, richtig, richtig krass auf jeden Fall und Danke. vielleicht äh, leitet uns ja auch so dieses Ärztethema so ein bisschen zu der aktuellen Situation. Jetzt haben wir dich, glaube ich, ganz gut vorgestellt. Die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Und ähm, wie breitet sich der Coronavirus eigentlich auf dein Leben gerade aus? Wie ist die aktuelle Situation für dich?
0: Naja, also ich würde sagen, so wie bei jedem anderen Radprofi aktuell auch, äh, Rennabsagen. Ähm, ich war zum Glück eine der Glücklichen, die noch nicht unter Quarantäne gestellt wurde. Ich bin noch rechtzeitig aus Chirona eigentlich ähm, geflohen, beziehungsweise ich bin eigentlich zurückgeflogen, äh, weil letztes Wochenende Drente anstand und als ich dann meine letzte Einheit vor Abreise gemacht habe, kam die Nachricht, dass Drente abgesagt wurde. Ähm, ja, und dann eben auch die nachfolgenden Rennen, für die ich eingeplant war. Deshalb bin ich jetzt auch so ein bisschen in dieses Loch gefallen, weil man eigentlich nicht wirklich weiß, wann es weitergeht. Ähm, was natürlich eines der kleineren Probleme aktuell ist, würde ich sagen. Aber klar zieht es einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, weil man seine, seine Daseinsberechtigung so auf einmal <lacht> verliert. Also klar, wir können noch trainieren, aber so schauen, dieses gegenseitige Messen, ich fahre jetzt zwar noch die Swift-Rennen, also unser Team fährt ja auch diese ähm, Tour of Atopia, ähm, Invitational Races, die es da gibt, das sind drei Rennen und die sehe ich halt gerade so als meine Peak-Tage, also <lacht> bereite ich die einfach genau vor wie sonst ein normales Rennen. Aber klar, es ist komisch einfach. Krass.
1: Ähm, ja gut, dann hake ich direkt mal ein. Ich bin noch nie ein Zwift-Rennen gefahren. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, extrem anstrengend. Also ich würde sagen, ein Zwift-Rennen ist eher wie ein Einzelzeitfahren. Ähm, es geht relativ schnell und zügig los am Start. Also man muss eigentlich schon so fünf Sekunden, bevor die Uhr auf Null steht, hochbeschleunigen. Bei den Männern auf deutlich mehr Watt als bei den Frauen. Aber ich fahre auch so mit 500 Watt ungefähr erstmal los. Und das muss man dann auch für eine Zeit lang halten, damit man im Peloton bleibt. Und ab dann ist eigentlich der Puls schon mal bei ungefähr beim Maximalwert und hält sich da dann auch ganz gut. Die Rennen sind immer so zwischen 20 bis 40 Minuten lang und ja sehr intensiv also ich liege meistens danach erstmal für 10 Minuten auf dem Boden und mache nicht mehr viel
1: okay ich werde auch kein Zwift fahren das <lacht> aber es macht auf
0: jeden Fall Spaß und ich habe ich bin jetzt bei beiden also bei den letzten beiden Rennen 29 Minuten Bestwert gefahren für dieses Jahr also es ist auf jeden Fall leichtes intensives Training würde ich sagen Wahnsinn
1: ich kann mir nicht vorstellen auf der Rolle so tief zu gehen irgendwie das ganz ganz komisch
0: muss man probieren. Aber du, du swiftest ja auch viel, oder? Ich meine, zumindest in deinen Storys sehe ich immer.
1: Ja, ähm, durch. Also, ich, ich, ich fahre ganz gerne Swift, aber ich fahre dann einfach nur halt da rum, ne? Ja. Und meistens, wenn man dann diesem Pro-Batch hat, dann hängen sich eh immer irgendwelche Typen dran. Das stimmt. Und dann äh, attackiere ich die irgendwann immer so, und versuche die abzuhängen.
0: Dann kennst du dich ja aus mit Swift-Rennen. Äh,
1: das ist eigentlich das Einzige aber ich gebe dann auch relativ schnell auf wenn irgendjemand dran bleibt dann drehe ich einfach um oder so <lacht> dann bin ich den auch los
0: die Option gibt's auch ja
1: ähm, ja gut äh, genau Corona war das Thema wo wir vorher drüber geredet hatten ähm, ja krass ne was da was da passiert ähm, jetzt äh, letzte Woche hatte ich noch so eine Sprachnachricht am Ende aufgenommen weil eigentlich direkt nach der Aufnahme mit dem Dr. Tanner so bekannt gegeben wurde ja die Rennen in Belgien sind bis Ende März abgesagt was ja. irgendwie schon damals wow äh, krass äh, wie das passiert und äh, jetzt ist das schon wieder lachhaft eigentlich weil der Giro also mein Programm was ich gefahren wäre ist wirklich äh, mal komplett verschoben äh, ja. Giro ist verschoben man weiß nicht wohin ja. ähm, Paris Roubaix ist verschoben äh, die ganzen Adenklassiker klassiker sind auch verschoben. Ich glaube, das Einzige, was noch momentan noch im Plan wäre, ist die Flandern-Rundfahrt, was aber zu 99,9% auch nicht stattfinden wird, ja. wenn man ehrlich ist, am 5. April. Und ähm, ich, was mich so ein bisschen fertig macht, ist so die Ungewissheit. Äh, heute kommt die News, Europameisterschaft Fußball ist äh, aufs nächste Jahr verschoben. Ja. Und äh, wenn man so mit vielen Leuten aus vielen, vielen verschiedenen Bereichen spricht, dann äh, ist, glaube ich, so das Erste, was vielleicht durchgeboxt wird, Olympia, was, was man so hört, was erstmal Priorität hätte. Das würde halt auch für den Radsport bedeuten, keine Tour de France, weil die wäre ja, davor. Ja. Ähm, das ist natürlich krass irgendwie, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, jetzt bis Mai oder Juni keine Radrennen zu fahren. Und man weiß ja nicht, wie das weitergeht. Vielleicht fährt man noch gar kein Radrennen mehr dieses Jahr. Ja. Ähm, sicherlich ist... Äh, Stimmt das, was alle sagen, dass ein sport -Event natürlich äh, jetzt gerade auch nicht stattzufinden hat. Da bin ich voll der Meinung. Ja. Äh, sehe ich ganz genauso. Aber ähm, ja es ist halt trotzdem noch irgendwie unser Leben und unser Job vor allen Dingen auch. Äh, so wie ich befinde mich auch im Vertragsjahr. Man hat jetzt irgendwie keine Rennen, in denen man sich präsentieren kann. Man ist eigentlich völlig darauf angewiesen, dass das Team äh, irgendwie gutmütig ist. Äh, und also ich bin mal gespannt, äh, wie das alles so weitergeht. Ich glaube, es ist gerade für alle Sowohl irgendwie finanziell, wie es mit dem Job weitergeht, als auch allgemein weiß keiner so richtig, was abgeht, ne?
0: Ja, also es ist, ich meine, ich bin auch absolut der Meinung, dass, sag ich mal, Sportevents gerade das kleinste Problem oder die Absage von Sportevents das kleinste Problem darstellt. Aber klar, wenn es einfach dein, deine Lebensgrundlage ist, dann ist natürlich sehr seltsam. Und ich habe jetzt auch noch so ein bisschen den, bisschen den Zwiespalt, dass meine eigentliche Profession ja auch aktuell relativ gut gebraucht wird. Egal ob meine, also ich habe ja vorher noch die Krankenpflegeausbildung gemacht, egal ob als Krankenschwester oder als Ärztin kann man mich gerade gut brauchen. Und das fühlt sich gerade sehr egoistisch an, dass ich gerade an anderen Fronten kämpfe. Ja, deshalb, ich bin auch gespannt, wie sich alles weiterentwickelt, ob ich eventuell doch noch rekrutiert werde.
1: Ja. Ähm weiß ich gar nicht, ob ich darauf sagen soll, ob ich dir das wünsche oder nicht. Äh, Wünscht eigentlich eher nicht, aber wenn es an Not am Mann ist, warum nicht, ne? Ja. Ist äh, krass, ne? Also ich finde es auch, auch wenn man mit seinen Eltern spricht oder so, das ist halt gefühlt so, habe ich gesagt, schon auch zu meiner Freundin Leo, das ist halt immer so richtig Geschichte, die man live miterlebt gerade, ne? ja. So erster, zweiter Weltkrieg ist mal so, finde ich halt interessant, aus Dokus und, äh, das, also das, zu, das zu sehen, das kommt irgendwie dem ganz schön nahe, gefühlt, so jetzt in so einer Situation zu sein, in der man machtlos ist und wo die Regierungen so von ganz oben kommen, so, so ja, Nachrichten. Ja, <lacht> Also oh.
0: was das kennt man ja einfach ja. nur aus der Geschichte eigentlich.
1: Und jetzt erlebt man das so live mit. Und was ich mich auch frage, ist so gerade, weil Frankreich, Italien, Spanien, da gibt es schon Ausgangssperren, bei uns gibt es das noch nicht. Ich fahre auch noch mit dem Rad draußen rum und so, hier war jetzt eigentlich so das erste gefühlte Frühlingswochenende. Ja. Super viel draußen los. Äh, eine Riesenschlange zum Beispiel hier, wo ich wohne, in Junkersdorf vor der Eisdiele Kaiserlich, ähm, wo man sich dann auch fragt, ja Leute, äh, so richtig eindämmen machen wir es halt so nicht. ne ja. Und äh, ich frage mich auch so, weil ich das gerade erzählt habe mit den Dokus, so ich vergleiche das jetzt mal, das ist ein harter Vergleich, aber so damals, als Hitler so an die Macht kam, so da habe ich dann wenn man so eine Doku sieht, dann denkt man halt immer so, hey, Leute, seid ihr dumm, warum habt ihr das zugelassen? So, ne? Ich frage mich, ob wir vielleicht in einem Jahr oder so an diese Zeit zurückdenken und sagen, boah, waren wir Mongos, warum sind wir noch rausgegangen? So, oder ob sich das halt normal ja, irgendwie so weitergeht. Ich weiß es nicht, ey.
0: Ja, es ist halt gerade, <lacht> glaube ich, auch schwierig einzuschätzen, egal, ob man jetzt vom Fach ist. Ich versuche, also... Ich, ich höre jetzt immer diesen Podcast von ähm, vom NDR-Corona-Update. Ja. Dr. Ähm, Droste. Dem, genau. Ja. Und ich meine, da merkt man ja selbst bei einem Leiter der Virologie, dass sich seine Meinung ab und zu ändert, dass er dann halt auch Sachen einfach nicht äh, in Gänze einschätzen kann. Und ich glaube, das, ein also, das einzuschätzen und richtige Handlungsanweisungen zu geben, ist halt auch schwierig. Ähm, und dann gibt es halt wirklich nur zu sagen, dass man jetzt halt guckt, dass man die, die, dieses Flatten the Curve, dass man halt wirklich die Ausbreitung so langsam wie möglich voranschreiten lässt, um einfach die medizinischen Kapazitäten nicht zu überlasten. Aber klar, ich habe jetzt auch von, ich sehe seh ja dann auch immer zum einen jetzt diese Radfahrerfront und zum anderen gerade meine ehemaligen Kommilitonen und Leute, die ich, mit denen ich früher im Krankenhaus gearbeitet habe. Und dann sehe ich einfach so Sachen wie Desinfektionsmittel, wird knapp. Ähm, weil natürlich auch dann Privatpersonen Desinfektionsmittel ja. kaufen, was eigentlich nicht unbedingt angebracht ist, aber das sind halt dann so die Sachen, die mir dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen machen, ähm, wie das noch ja, weitergeht.
1: Ja, total. Also auch, äh, ich finde es auch allgemein spannend zu sehen, wie jedes Land anders damit umgeht. Äh, an, die, an die wirtschaftliche Negativwelle, die da im Anschluss noch kommt, äh, ja. will ich gar nicht denken, ähm, wie viele Existenzen da wirklich in Probleme geraten werden auch äh, so also allgemein, ich sag mal, ich glaube aktueller Stand heute früh waren so sieb, über, knapp über 7000 Infizierte in Deutschland und man hört, dass die Dunkelziffer vier bis fünfmal so hoch sein soll ähm, und ja, es geht immer noch äh, rasant hoch, die Fallzahlen ähm, es ist wirklich, wirklich spannend äh, und komische Zeiten, kein, also ich, ich merke auch bei mir selber, dass ich extrem gut darin bin, so äh, andere schnell zu verurteilen und so zu sagen, ja, wie kann man denn so bescheuert sein und sowas machen? Aber selber mich ganz oft bei Dingen erwische, wo ich mir dann denke, ja, okay, das ist jetzt gerade auch eigentlich nicht so schlau, aber das will ich mir nicht nehmen lassen. Und ja. man ist halt so immer selber in diesem Zwiespalt, was macht man jetzt gerade? Also, ich weiß zum Beispiel, also ich kann jetzt von meinem Leben nur darüber reden, ich war gestern früh noch bei meinem Kumpel Arne beim Personal Training wo Leo auch so zu mir gesagt hat, ey, das ist eigentlich mega unverantwortlich, dass du jetzt noch ins Kraft äh, also Krafttraining machst. Ja. Und die haben zwar da alles immer desinfiziert, irgendwie so äh, jede jede Stange und äh, jede Hantelstange und jede, äh, jede Kettlebell, nachdem die jemand benutzt hat. Aber ähm, auch mit dem Hintergrund, dass wir nicht wissen, wofür wir gerade eigentlich trainieren, das ist natürlich schon... Äh, ja, wo man sich denkt, das kann man sich eigentlich auch sparen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja gut, aber ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Ne? Also das ja, ist halt schwierig.
0: Also es ist, glaube ich, so ein, ein, schwierig, die Balance zu finden zwischen einem Leben, das man jetzt einfach für eine Zeit lang durchhalten kann sozusagen, weil man ja auch nicht weiß, wie lange es anhält. Und zu, also zu vorsichtig zu sein, ähm, was ja dann auch wieder ins Gegenteil kippen kann. Ähm, oder halt zu wenig zu machen und zu sagen, ja gut, das ist jetzt nicht riskant oder dieses ist jetzt nicht riskant. Also ja, ich finde halt nur diese Anti-Bewegung, die es jetzt gibt, dass irgendwie Leute sich so für so Geheimpartys oder sowas treffen, nee, das, ist, das nee. hat einfach, das ist jetzt Quatsch. Ja, nee, das stimmt. Ja.
1: Also auch, nee, das auch so, also dass halt Leute sich darüber aufreden, dass Clubs und Bars geschlossen werden. So. Ja. ja, ich glaube, Jan Böhmermann hat in dem Fest und Flauschig-Podcast gesagt, jede die Hand, die du nicht schüttelst, Rettet einer Oma das Leben, ja. um das so ein bisschen nett auszudrücken. Und äh, das, das fand ich ganz cool. Also, so, so, solche Sätze erreichen mich auch immer. Und ähm, ja, definitiv spannend. Äh, auch nochmal äh, auf den letzten Podcast äh, zurückzugreifen. Da, da lief ja noch Paris Nizza. Da wollte ich auch noch ein paar Worte zu loswerden. Äh, ich fand es einfach wahnsinnig, wie die UCI versagt hat in diesem kompletten Thema, finde ich. Also, Einfach äh, und auch, also speziell bezogen auf Paris-Nizza, hat in meinen Augen Christian Predom und die ASO echt viel an äh, ja, Glaubwürdigkeit so in meinen Augen verloren. Da irgendwie versuchen, die versucht haben, mir Rennen ja, einfach durchzudrücken äh, bis zum Ende. Und äh, auch, also auch sportlich gesehen am Ende sind das halt 60 Leute zu Ende gefahren, war es halt auch sitze ist ja ein großes Rennen mit einem ja. großen Namen, so also das war halt auch dann nicht Sinn der Sache, meiner Meinung nach sportlich gesehen. Und ja, der Allgemeinheit der normalen Bevölkerung, das irgendwie zu erklären, dass Frankreich drei Tage später eine Ausgangssperre geht, aber vor drei Tagen sind die halt dann auch Radrennen gefahren. ist ja. ziemlich lächerlich. Und krass, auch Glückwunsch natürlich an an Maximian Schachmann, aber ich habe mir da auch irgendwie so von, das habe ich auch nicht nur von der ASO vermisst, also ähm, dass, dass jetzt Max im gelben Trikot vor seinem größten Erfolg seiner Karriere jetzt nicht gerade aussteigt, um ein Zeichen zu setzen, ist mir auch klar. Das ja. wäre ein bisschen zu viel verlangt. Äh, deswegen einfach nochmal Glückwunsch. Und was ich auch mal an der Stelle sagen wollte, weil viele sagen, ja, ähm, da waren ja nicht mehr viele. Ich glaube, der hätte die Rundfahrt auch gewinnen können, wenn eine volle Besetzung da gewesen wäre, weil er einfach super in Form ist und der ist gerade auf dem Weg nach ganz nach oben, der Junge. Aber ja, das ist von so einem Roman Badeo oder so, der halt schon lange dabei ist, der da irgendwie auf dem achten Platz in der Gesamtwerk rumhampelt, so. Keine Ahnung, als Franzose in Frankreich könnte man halt schon mal ein Zeichen sitzen, das habe ich auch irgendwie so ein bisschen vermisst. Ähm, jemand, der mal die Klappe aufmacht, weil der, ich habe ein Interview gelesen, da hat er sich beschwert, aber dann ich mir sehr gut, den start halt nicht mehr nächsten Tag, ja. so. Ähm, und äh, unser Team Israel Startup Nation ist ja dann auch den, den letzten Tag nicht mehr gefahren. Was sicherlich schon ein Anfang war, aber ja, die ersten sechs Etappen sind zwar trotzdem gefahren. Ähm, schwierige Situation für alle, aber ich fand es wirklich wahnsinnig, was da passiert ist. Und an den größten Witz an der ganzen Geschichte fand ich dann wirklich, als eigentlich gefühlt eh schon jedes Rennen abgesagt wurde von den Veranstalter. Und dann kommt die UCI irgendwie vor zwei Tagen um die Ecke mit einem official Announcement. Ja, wir sagen jetzt bis zum 3. April alle Radrennen ab, wo ich mir denke... Zu spät und zu wenig. Ey, was habt ihr gemacht? Wir alle gepennt wieder. Wahnsinn. Also, das wollte ich nochmal loswerden, weil mich das wirklich, das, dafür mache ich ja halt den Podcast, um auch mal was zu sagen, was mir nicht gefällt. Und das fand ich halt wirklich äh, wahnsinnig, das so mitzusehen, äh, mit, mit anzusehen.
0: Ja, vor allem glaube ich auch, dass es jetzt in der Zeit, sage ich mal, das am wichtigsten ist, dass die Leute irgendwie so ein gewisses Sicherheitsgefühl haben. Und ich denke gerade, wenn ähm, alle Autoritäten ähm, da Sag ich mal, eine einheitliche Linie haben, dann gibt es halt einem irgendwie das Gefühl von Sicherheit. Wenn die einen das sagen und die anderen das sagen, dann hängt man irgendwie so ein bisschen dazwischen. Deshalb glaube ich, dass da so einheitliches Handeln ganz wichtig, wichtig ist.
1: Ja, total. Und ähm, das ist auch mal ein, was, was ich halt auch noch irgendwie finde, dass so, wenn man, wenn man jetzt mal diese Existenzangst und äh, die, die negative wirtschaftliche Welle, die ich gerade schon mal kurz angesprochen hatte, wenn man die vielleicht versucht, mal ein bisschen zu ignorieren, dann hat das Ganze schon was ziemlich Entschleunigendes auch, finde ich. Also Und für mich auch was total Beruhigendes, dass im Endeffekt doch jeder Mensch gleich ist. Und wenn so eine Ausgangssperre kommt, dann ist es völlig egal, wie viel Geld du hast oder ja. ob du berühmt bist oder nicht. Bleib halt zu Hause mit deinem Arsch auf der Couch sitzen. Und äh, auch so sporttechnisch gesehen, ich meine, die Bundesliga fällt aus, Formel 1, äh, die fußball werden wird jetzt verschoben, Radsport. Ähm, es ist egal, was für eine Sportart du machst, es ist egal, was du irgendwie, ja, welche Sportart du ausübst, äh, das erdet dann irgendwie schon zu sehen, dass es wirklich auch alle betrifft und das ist halt die Linie, die, die auch gefahren werden sollte, finde ich. Ja. ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja. Verrückt, ne?
0: Bleibt spannend.
1: Ja, bin ich, bin ich auch mal gespannt. Ähm, Hände waschen. Hände waschen, ja. 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 genau, als du gerade reingekommen bist, <lacht> da das habe das hab ich mir auch, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber da lief Big Brother, da hat äh, Jochen Schropp, der Moderator von Big Brother, den Big Brother mit Jetzt, Be jetzt weiß Bewohnern, jeder, was
0: Rick Zabel so abends schaut.
1: <lacht> Bewohnern, ey, sieben bis acht, da kommt nichts im Fernsehen, ey. Und äh, habe ich ja schon im Podcast mit Pfingsty gesagt dass ich eher Big Brother Haus gehen würde, als Jumiel ja, Camp. Stimmt. Auf jeden Fall fand ich das wirklich spannend, weil denen wird verkündet, was halt gerade hier draußen los ist. Und sich vorzustellen, dass man irgendwie Anfang Februar in so ein Haus gegangen ist, wo man komplett abgeschottet ist von der Außenwelt und dann irgendwie einfach so von Latz geknallt bekommen. Ja, so sieht übrigens gerade momentan die Situation außen, draußen aus. Finde ich auch schon heftig, ey. Also, ja. so, wenn man die Perspektive mal so einnimmt von den Menschen, schon Wahnsinn auch.
0: Ja, gerade wenn man, also Anfang Februar war bei uns so team trainingslagerzeit beziehungsweise wir sind aus Australien ja. zurückgekommen. Da hatte man das schon auf dem Schirm und wir haben auch viele Gespräche darüber geführt im, im Trainingslager. Klar, mich hat dann auch irgendwie jeder darauf angesprochen, was ich so davon halte oder denk darüber denke. Und dann war klar, okay, Chongming Island wird abgesagt beziehungsweise verschoben. Aber da hatte man dann halt gleich diese Assoziation, okay, China. China ist so das Epizentrum und das Rennen wird jetzt verschoben. Aber da hat man ja überhaupt noch nicht dran gedacht, dass es dann wirklich Rennabsagen überall auf der Welt betrifft eigentlich. Und wenn man daran zurückdenkt und denkt, dass die jetzt eigentlich noch auf dem Stand sind, ähm, dann ja, muss es einen schon ein bisschen überrennen.
1: Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch sagen, dass wenn man sich überlegt, dass die Anfang Februar ins Haus gegangen sind und äh, jetzt ist halt Mitte März, dann sieht man eigentlich, wie schnell dieser Virus vorangeschritten ist. Also, auch, ich sehe es auch in meinen Podcast-Aufnahmen, dass so ja. vor zwei Folgen hat es mich selber betroffen, weil ich in Quarantäne war. Davor hatte ich noch nie da darüber geredet. Ähm, letzte Folge kam das dann so, dass äh, alles eigentlich wieder gut, aber ein paar Rennen werden abgesagt und eine Woche später sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja. Ist definitiv, äh, ja, glaube ich, dass es das so schnell passiert und mit so einer Wucht ist für alle ziemlich schwierig, damit umzugehen. Und ja, ich weiß auch noch, wie ich aus Australien zurückgereist bin, über Singapur und die Leute da schon mit Masken rumlaufen hab mhm. sehen und die haben Fieber gemessen und ich habe wirklich so mit André, ich habe angeguckt, boah, ey, guck dir die Asiaten an so ungefähr, so, ey, die übertreiben wir auch wieder völlig so und äh, ja, jetzt äh, schämt man sich so ein bisschen für seine ganzen blauigen Aussagen, die man halt gemacht hat, weil das hat, glaube ich, keiner wirklich so kommen sehen, Das ist, das ist so krass passiert. Ja. ja. Gut, äh, Frauenradsport. Versus Mann Männerradsport. Willst du mal eine Lanze brechen für den Frauenradsport? Ich hab mir, was, was kannst du so für ein Statement mal raushauen?
0: Oh, ein Statement? Wir sind toll. <lacht> 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 nee, also <lacht> ich glaube, ich weiß nicht ich fühle mich nicht in der Position, als müsste ich eine Lanze brechen für den Frauenradsport. Ich würde sagen, dass die Rennen ähm, und das Peloton für sich selber spricht. Also ich glaube, äh, wir haben sehr viele beeindruckende Athleten im Feld, ähm, zum Beispiel die aktuelle Weltmeisterin, <lacht> aber auch all meine Teamkolleginnen, ähm, alle Mädels, mit denen ich mich so Tag ein Tag ausmessen muss. Ähm, ja, ich würde sagen, jeder, der sich eine Meinung über den Frauenradsch bilden möchte, soll sich ein Frauenrennen anschauen. Ich würde sagen, unsere Rennen sind spannend, allein durch die Streckenlänge, die jetzt anders ist als bei, bei euch, passiert halt eigentlich von Anfang an, geht es rund und mit ähm, Action und dadurch, dass wir ähm, klar auch, ich sag mal verdienstbedingt, ja noch nicht die, Dicht die Leistungsdichte haben jetzt dem Männerradsport, weil es ja auch einfach viele Mädels im Pelletor gibt, die halt einfach ohne, ähm, also neben dem Studium oder neben der Arbeit ähm, ihr Training machen und, und Rennen fahren, kann man ja nicht die gleiche Leistungsdichte haben wie bei den Männern. Ähm, das macht es halt trotzdem auch relativ spannend, würde ich sagen, für die Zuschauer.
1: Ja. Ähm, ich habe mir nicht heute wirklich länger überlegt, welche Haltung ich hier einnehmen soll in dem Podcast. Ob ich ehrlich gesagt so meine, also ob ich eine politisch korrekte Meinung einnehmen soll.
0: <lacht> Oder eine echte Meinung.
1: Ja, so, so ungefähr. Okay. So. Also ich meine, das ist, also ich bin kein Kritiker des Frauenradsports, ja. aber. Es gibt schon auch Rennen, wo ich mir so denke, wow, so das ist ja jetzt wieder sau langweilig. Aber es gibt natürlich auch Rennen, die super spannend sind, keine Frage. Aber was du gerade angesprochen hast, das ist das erste Thema, dass man halt wirklich alles in eine Perspektive setzen muss. Ja. Wie du gerade gesagt hast, dass es bei euch drei, vier, fünf richtig professionelle Teams gibt, wo man auch normal verdient oder zumindest so in Frauen, ja wie auch immer. Aber dann gibt es halt auch... Wie du gerade gesagt hast, einfach bei euch Fahrerinnen im Feld, die studieren nebenbei oder arbeiten noch nebenbei. Und äh, da breche ich gerne Lanze, dass es halt nicht erwartet werden kann, dass Frauenradsport ähm, so ungefähr wie Männerradsport wie Männer ist. Also ich sag mal, im Vergleich das ja oft so, ob ich jetzt im Tennis ist, für mich so das beste Beispiel, ob ich mir jetzt ein Tennismatch angucke, der Frauen oder der Männer, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich beides super interessant finde. Im Triathlon ist es auch so, dass die Frauen dieselbe Distanz in Hawaii machen wie die Männer und halt einfach 45 Minuten länger unterwegs sind die Siegerin, was ja trotzdem eine wahnsinnig, oder was eine super wahnsinnig krasse Leistung ist, weil die ja immer noch, weiß ich nicht, wie viele Männer äh, damit, äh, damit weghaut. Und ähm, Frauenradsport hat auch so Rennen wie das Weltmeisterschaftsrennen letztes Jahr in äh, Yorkshire, was super spannend war und es gibt ganz viele Rennen, die super spannend sind, aber ja, ihr habt, euch wird auch oft die Chance nicht so gegeben, natürlich euch so zu präsentieren. Also ich würde auch gerne mal eine dreiwöchige Grundfahrt der Frauen sehen. Also das verstehe ich nicht, warum es das zum Beispiel nicht gibt.
0: Na, ich glaube, da wird es halt auch schon schwierig, ähm, weil welche Teams kann halt für drei Wochen Staff stellen, Fahrerinnen. Also da ist ja schon wieder das Problem, dass wir nicht die Kapazitäten haben, die dann die Männerteams haben. Genau,
1: aber da, da, da könnt ihr ja an sich nichts für. Da genau. finde ich halt wieder, dass die UCI auch einfach ähm, ja, nicht. Es kann nicht sein, dass äh, die Pro-Conti oder die Conti-Liga, also sagen Pro-Conti nicht, aber sagen gehen wir mal auf die Conti-Liga im Radsport, dass die dritte Liga gefühlt manche Teams mehr Budget haben als ein Frauen-World-Tour-Team. Also ich finde, das kann halt nicht sein. Äh, und äh, ja, also Mindestgehalt im Frauen-Radsport sollte als allererstes eingeführt werden.
0: Gibt es jetzt bei den World-Tour-Teams? Ja, okay. Ah, es gibt Wo, liegt das? Wo liegt das? Ja. Ähm. Oh Gott, selbstständig sind es, oh Gott, jetzt müsste ich lügen, 21.000.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja nicht mal die Hälfte, oder das ist vielleicht gerade so die Hälfte von einem Neopro. Ich glaube bei uns, ich weiß es nicht genau, aber es ist so um die 50.000 würde ich schätzen. 38 zwischen 38 und 50.000, je nachdem, ob du ein Neoprofi bist, also Neueinsteiger oder schon länger dabei bist, dann ist es nochmal höher. Aber das ist ja schon mal ein Unterschied, ein großer
0: Absolut, aber ich, ich glaube man, ähm, wahrscheinlich kann man halt eine Entwicklung auch nicht ähm, zu stark forcieren, weil damit kann man den Sport halt auch kaputt machen. Also wenn du jetzt sagst, okay, wir setzen den Mindestlohn so und so hoch, dann kann halt auf einmal kein Team mehr das bezahlen. Nee,
1: das, das, das verstehe ich schon, ja.
0: Genau, deshalb, ich glaube, man muss halt schrittweise machen und man muss halt auch anfangen damit, dass man zum Beispiel die Rennveranstalter zwingt, dass es einen Livestream gibt. Genau. Weil nur mit einem Livestream kann man halt Sponsoren sagen: Okay, schaut mal, wir kommen im Fernsehen. Ja. Ähm, es lohnt sich auch, uns zu sponsern. So
1: wie es jetzt in den belgischen Rennen der Fall war. Zum Beispiel auch genau. mit Newsblatt, da habe ich das mitbekommen. Auch alle anderen Rennen werden, im, werden eigentlich im Livestream gezeigt worden. Da muss man auch mal ein Lob an GCN aussprechen. Die, ja, zeigen, ja, die zeigen ja viele Frauenrennen ja. auf YouTube. Was voll, was echt cool ist. Und äh, ja, ich, ich hoffe einmal, das geht auch so weiter, weil ja. Einfach ein Mindestgehalt für alle world -to teams wie ich jetzt gerade gelernt habe, gibt es das schon, aber <lacht> noch ein bisschen noch ein bisschen höher ansetzen wäre wär natürlich cool, also gleich mit den Männern. Ähm, ich verstehe auch, dass es das nicht von ein aufs andere Jahr geht, aber ähm, genau. wenn die Entwicklung da, da schon in die richtige Richtung geht, ist das schön, aber ja, auch eine auch eine dreiwöchige Grundfahrt, die muss ja nicht, jede Etappe muss ja keine 120 Kilometer lang sein. Nee, es ist, also ich meine, rein so,
0: von der körperlichen Leistungsfähigkeit, wie man ja auch gut am Triathlon sieht, ist ja nicht so, dass Frauen irgendwie... Genau, ihr seid ja nicht schlechter. Genau, natürlich werden wir nie so schnell Radfahren wie ihr, ähm, weil es da einfach so gewisse ja. physiologische Unterschiede gibt. Ähm, aber es heißt, also gerade über die Distanzen werden Frauen ja eigentlich doch wieder besser als Männer. Also ja über längere Distanzen, haben Frauen ja wieder Vorteile. Ähm, wie man an den Überdistanzrennen oder sowas wie so die ganzen Transkontinental auch sehen kann. Ähm, aber ja, grundsätzlich würde ich halt sagen, man muss halt aufhören, Frauen Radsport mit Männer Radsport zu vergleichen, weil das das, ist Sport. der Vergleich hinkt halt irgendwann. Sondern ja. ich will mich mit Frauen vergleichen und nicht mit Männern. Ähm, und ich meine Klar, kann man beim Tennis jetzt wieder ein gemischtes Doppel spielen, aber ich glaube, wenn du halt als Frau gegen einen Mann spielst, dann kann es auch schwierig sein.
1: Ja, aber nee, im Endeffekt hake ich dann da auch wieder ein, was du gesagt hast äh, mit einem Livestream und mit einer Vermarktung. Ja. Ich glaube, wenn ähm, ja, der, der Frauenradsport äh, genau so ein, so ein Marketing wie der Männerradsport vielleicht hinter sich hätte und genauso viel Berichterstattung erfährt, dann wäre es auch total spannend, irgendwie eine Anne van der Brecken gegen eine Annemiek von Fleuten. Nicht nur bei der Weltmeisterschaft, sondern auch bei den Klassikern jedes Rennen irgendwie so ein Duell zu sehen. Oder ja. ähm, in den Bergen äh, ja die Duelle der Bergfahrerin oder ein Sprint, wo dann eine Christine Wild gegen äh, Tanja Ehrert sprintet, weißt du, um Zum den Beispiel. Sieg. Dass äh, das, wenn da, wenn er so dass das Spiel mitgespielt wird von allen, ja. dann äh, wäre das natürlich super spannend auch für alle. Ja. Dann wäre das Standing ja da auch ein ganz anderes.
0: Also klar, ich denke mir, es muss halt von den Medien unterstützt werden, ähm, um da den Fortschritt voranzubringen. Aber ich würde sagen, die Entwicklung und eine sehr positive Entwicklung ist auf jeden Fall zu sehen. Allein schon in der kurzen Zeit, in der ich jetzt im Sport bin, sehe ich einfach, dass es vorangeht und wie, wie sehr es vorangeht. Aber klar hin, hinken wir dem Männerradsport noch, in Sachen Vermarktung, in Sachen ähm, ja, Regeln, Aufstellung, so wie du jetzt sagst, Mindestlohn, der jetzt, der jetzt da ist, auch die ganzen ähm, Einteilungen, World Tour, Conti und so weiter, ähm, hinkt man noch hinterher, weil halt der Sport sozusagen jünger ist. Aber ähm, ja, ich hoffe mal, dass es halt schnell geht, dass man da sich annähert vom Level.
1: Ja, hoffe ich auch. Auch gerade, weil jetzt das Team wo du für fährst, das Team Canyon Swam macht ja eigentlich für mich als Außenstehenden einen richtig geilen Job. Also nicht nur, dass ihr für mich so, dass also ich gefühlt seit drei oder vier Jahren neidisch auf euer Trikot bin, mit dem ich gerne fahren würde, ähm, was ja wirklich ein geiles Design hat. Und äh, also von außen macht er für mich so von meinem von Social Media Auftritt, von dem Marketing Auftritt macht ihr definitiv den, den, den besten Job äh, so im Frauenradsport. Obwohl, Track macht auch einen ganz cool, ja. die sind auch gut unterwegs, muss ich sagen. Aber ähm, auf jeden Fall deutlich besser als sehr, sehr viele Männerteams sogar. So alleine was, also auch wie das, was du schon gesagt hast, das Spiel mit Zwift, so, dass ihr da, ähm, also den, den Partner, dass ihr euch da wirklich coole Events äh, hin und her spielt. Äh, das, das macht ihr schon echt cool und das verdient auch einfach mehr Aufmerksamkeit. Und äh, ich muss auch daran denken, wie die äh, bei der Bahnweltmeisterschaften ne, jetzt zum Beispiel, wie die Frauen und gerade der Kurzzeitbereich, also der, der Sprintfrauenbereich, eigentlich den, äh, ja, den Männern, die, die bis auf Theo Reinhardt und Roger Kluge die Bronzemedaille, natürlich auch Respekt dafür im Madison äh, gewonnen haben, haben die aber dem Männerbereich ganz schön den Arsch gerettet, muss man ja sagen. Also ja. eigentlich alle, alle Medaillen, die gekommen sind, Kam ausschließlich aus dem Frauenbereich, bis auf die eine, die ich gerade angesprochen hatte. Und hilf ähm, mir kurz auf die Sprünge. Wie hieß die dreifache junge Weltmeisterin? Ähm,
0: Drei Pauline Grabosch war so, Lea
1: ja. Sophie Friedrich und, und die Emma dritte im Emma Hinze. Genau, der Name kam mir jetzt gerade <lacht> nicht, sorry dafür. Ähm, die werden einmalige, zweimalige und dreimalige Weltmeisterin bei einer Heim-WM. Und ich glaube, ich habe irgendwie montags Frühstücksfernsehen in ARD geguckt und da kam so eine Minute 20 im Bericht drüber Ich mir dachte, ey, Emma Hinze mit 22 Jahren ist jetzt gerade dreifache ja. Weltmeisterin geworden. Ähm, das kriegt nicht die, die Welle an Begeisterung, die es verdient hätte. Und äh, natürlich reden wir jetzt wieder über Bahnradsport, was auch nochmal eine andere Geschichte ist, aber ja, es ist dann oft schade, das irgendwie so zu sehen und äh, weil, wenn man weiß, wie viel, wie hart die trainieren und äh, wie viel die machen, ähm, dann haben die es sicherlich verdient und ich fand es schön, dass Christina Vogel da war und das gut gepusht hat, das war, das war wirklich schön zu sehen ja. und äh, ja, auch deine Teamkollegin Lisa Klein zum Beispiel, die ja auch wirklich von der Straße zum zum auf die Bahn oft switcht und unterwegs ist, genau. äh, die bei, bei, ja, bei Lisa bekomme ich das natürlich öfter mal mit, auch im Trainingslager Mallorca, die, genauso wie bei dir, ihr trainiert ja genauso wie wir und äh, fahrt mit uns mit im Training in den Gruppen und äh, ja, ihr, ihr opfert ganz genauso viel und äh, das bricht einem natürlich immer so ein bisschen das Herz dann, wenn man äh, irgendwie dann sieht, dass der, dass der Ertrag ein ganz anderer ist am Ende. Ähm, ja, weil... Äh, ihr seid halt Weltklasse, wenn nicht zum Beispiel jetzt auf mich bezieht. ich bin halt Durchschnittsfahrer so, aber habe dann das Gefühl, trotzdem manchmal irgendwie höheren, äh, weiß nicht, äh, ja, eine Aufmerksamkeit äh, auf mir drauf, als ja, eine, jemand, der halt Weltklasse im Frauenradsport ist und das, das ist halt dann schon krass zu sehen, ja.
0: Ja, also ich glaube, da bin ich ja auch wieder in der privilegierten Lage, zum einen, dass ich halt mit Canyon-Sram halt wirklich eines der Top-Teams habe und ich jetzt persönlich keine nettes Gefühl habe, dass ich irgendwie groß benachteiligt bin. Natürlich weiß ich, dass im Männerbereich mehr Geld verdient wird als im Frauenbereich, aber ähm, da habe ich halt auch wieder den, das Glück, dass ich halt weiß, okay, ich habe danach einen sicheren Job, ich werde auch als Ärztin gut verdienen. Ähm, aber klar tut es mir dann eher für ähm, die Mädels, die ich im Peloton sehe, wo ich halt wirklich sehe, wie gut die auch sind ähm, und einfach weiß, die verdienen nichts ähm, weil sie in kleineren Teams sind und weil es eben noch die Unterschiede zum Männerradsport gibt. Ähm, klar bricht mir das dann irgendwie das Herz, dass, dass sie halt wirklich jahrelang oder viele Jahre für den Sport in Anführungsstrichen opfern ähm, und der Ertrag halt gegen Null geht. Ja.
1: ja, es ist schon oft unfair einfach. Genauso wie eine Lizzie Danian ja, ja. mittlerweile, früher noch Lizzie Amistad. Das ist auch so verrückt, für einen als Mann, weil das ja für uns niemals ein Thema sein wird, mal ein Kind zu kriegen. Also, ja. wir schwängern halt unsere Freundin und dann kriegt die das Kind aus, so. Und ihr als Leistungssportlerin wirst du halt einfach mal ein Jahr raus, so, ne? Und man sieht jetzt bei Lizzy auch, die fährt wieder gut, aber die war, ist ja bis jetzt nicht auf das Niveau gekommen, wie sie vorher war. Und äh, ist ja auch gar nicht schlimm, aber alleine so ein Opfer hinnehmen zu müssen in dem Sinne, also Opfer, das hört sich jetzt so negativ an, ist ja gar nicht, ich meine das ist wahrscheinlich das Schönste in der Welt, wenn man ein Kind kriegt, ja. aber so diese Zwangspause hinnehmen zu müssen, das ist äh, ja, das, das ist dann schon äh, das ist ja schon ein Riesennachteil, den ihr da zum Beispiel schon habt. Und, Klar, ich meine um
0: einen, also zum einen hast du es in jedem Job im Endeffekt ähm, ja. du wirst halt in der Zeit, in der du gerade deine Karriere push, egal ob du als Anwältin, Ärztin, Ingenieurin arbeitest, oder als in jedem anderen Beruf. Ähm, du bist halt eigentlich in der Phase, in der sich gerade so die Spreu vom Weizen trennt, sage ich jetzt mal, und ähm, die Männer halt einfach buckeln können, musst du dich halt auch gleichzeitig noch entscheiden, will ich Familie, ja. will ich irgendwie mit 35, wenn es dann langsam schon auf die Risikoschwangerschaft zugeht, äh, erst ein Baby bekommen. Und das hat man dann im Radsport natürlich noch extremer, weil dein Körper halt da im Endeffekt ja, ähm, ja, ein Kapital ist. Ja. <lacht> ja. ja, na klar.
1: Ja, und wer weiß, ob Leistungssport da, das wirst du besser wissen als ich, äh, Leistungssport bei einer Frau, ob das überhaupt da hilft, bei, also bei einer, bei, bei einer Schwangerschaft, um schwanger zu werden, also ist es ein Nachteil, weißt du das?
0: Naja, ich meine, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass viele Mädels, die ich kenne, aus meiner, egal ob Triathlon oder jetzt auch Radsportzeit, ähm, ihre Periode nicht mehr bekommen und ja. natürlich kann man immer schwanger werden, auch wenn man seine Periode nicht hat, denn der Eisprung kommt vor der Periode, aber ähm, grundsätzlich hilft es natürlich nicht, wenn man ja. keinen natürlichen Zyklus hat, ja, ja. Ähm, dann schwanger zu werden.
1: Ja, krass. Aber jetzt geht es aus Halbwissen mit mir zu, von daher gehe ich <lacht> ganz schön wieder von dem, von dem Thema weg. Ähm, lass uns doch nochmal äh, über dich vor allen Dingen reden. Wir haben jetzt, also Ich habe jetzt ganz schön viele Parolen geschwungen auch, ähm, die UCI macht, macht auch nicht alles schlecht, aber in letzter Zeit viel, viel ist mir aufgefallen. Deswegen, falls das jetzt wieder irgendein Journalist hört, zerreißt das nicht. Die, das finde ich sowieso, das, das muss ich auch mal sagen, einfach einen Podcast zu hören und daraus dann Statements zu nehmen und einen Bericht daraus zu machen, ist auch einfach mal schlechte journalistische Arbeit, Leute. Hört auf damit.
0: Beziehungsweise ich glaube, das ist Journalismus manchmal, weil da hat sich ja auch der Professor Drossen darüber beschwert, dass er über die spanische Grippe und über Schulschließungen in der, während der Zeit der spanischen Grippe gesprochen hat. Und dann wurde das, was er da gesagt hat, auf den Coronavirus jetzt umgemünzt. Das heißt, er hat über ein anderes Jahrhundert gesprochen und über eine andere Erkrankungs-, bzw. über eine andere Pandemie. Und der Journalist hat einfach eine Aussage zu, zum Coronavirus draus gemacht. Das heißt, Journalismus scheint so zu funktionieren.
1: Wahnsinn. Ja, dann, dann, gute, Nacht. Dann gute Nacht. Also ich weiß auch nur, dass... Also Beispiel, Live-Podcast in Köln, stand glaube ich einen Tag später, ich weiß nicht mehr in welcher Kölner Zeitung, einfach nur irgendwas wieder zum, weil wir kurz über Jan-Ulrich geredet haben, Radprofi redet, sagt, Jan-Ulrich geht es gut so ungefähr. Ja. Ich mir denke, ey Leute, so, wir haben einfach wirklich eine richtige ganz normale Aussage getroffen. Da war nichts Interessantes dran. Einfach so, hoffentlich geht es ihm gut, hoffentlich kommt er mal zurück. Dann machen die einen Bericht draus. du denkst ja. so, ey, habt ihr, habt ihr nichts zu tun? Ey, Wahnsinn. Ähm, das war jetzt aber nicht, worüber ich reden wollte. Ich wollte noch nochmal persönlich zu dir kommen, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich die Folge mit dem Basti Marx ähm, aufgenommen habe. Okay, da kann ich auch nochmal kurz sagen, gute Besserung an Basti.
0: Oh ja, gute Besserung, Basti.
1: Der hat sich das Schlüsselbein gebrochen am Sonntag. Bei einer Trainingsausfahrt mit Dr. Dick Tenner, der letzte Woche bei mir zu Gast war, und meiner Wenigkeit. Sieht so aus, als wenn ich nach André Greipel jetzt auch die Marx auf dem Gewissen
0: habe, der
1: Schulterkiller.
0: Also werde ich doch nicht mit dir
1: trainieren. <lacht> ich war, ich war bei dem, also bei André war ich 0,0 dran Schulter hatte ich gar nichts mit zu tun. Ein bei Basti vielleicht ein bisschen, aber es war auch nicht extra, das verzeiht er mir schon. Der muss halt ähm, auch auf Scheibenbremsen. Ja, umstellen. geh auf Scheibenbremsen, Basti. Brems <lacht> frühzeitig. ich fahre mir nicht hinten rein, Junge. <lacht> nee, ja, gute Besserung an der Stelle. Aber der, als ich die Folge mit dem aufgenommen habe, das hat mich echt, da habe ich echt danach drüber nachgedacht. Wir haben über vieles Allgemeines geredet und dann hat er mich so gefühlt beiseite genommen und zu, zu mir so gesagt, du Rick wenn du jetzt mal drei Monate nur für diesen Sport leben würdest und dafür trainieren würdest, was meinst du, könntest du erreichen? Weil ich sehe irgendwas in dir. Ich sehe, du kannst auch mehr als anfahren. Du kannst auch selber Radrennen gewinnen und so. Ähm, glaub an dich, mach was. Und als ich wusste, dass du jetzt hier zu Gast bei mir der Gast bist, da sind mir so dieselben Gedanken hochgekommen, andersrum. Weil ich mir, wie gesagt, du bist mir das erste Mal aufgefallen, als du Fix-G-Rennen gefahren bist. Da muss man ja einen guten Sprint haben und jetzt auch auf Swift, die Swift Academy gewinnt man ja auch einmal nicht einfach so. Also da muss man ja wahnsinnig gute Werte haben, weil da geht es ja einfach nur um die Werte. Und ähm, das werden jetzt vielleicht deine Teamkollegin und dein, dein, dein Teamchef nicht so gern hören. Ähm, aber ich will dir sagen, du musst, glaube ich, manchmal auch, also das ist jetzt ganz, vielleicht kannst du mich da auch korrigieren, aber ich finde du bist so der loyalste Team, ey. du arbeitest immer so krass und raust dich komplett für dein Team auf und dann denke ich mir manchmal so, Tanja, ey, so zwei Drittel weniger, wenn du im Sprint damit ankommst, du kannst auch ein richtig geiles Ergebnis fahren, das hast du ja auch schon oft gezeigt, du warst zumal vierter auf einer Etappe in Colorado, letztes Jahr sechster an einem World Tour Rennen in China am Ende und ich glaube, an einem guten Tag kannst du auch mal so ein ein im Sprint abschießen, das glaube ich wirklich und äh, sicherlich ist es nicht leicht, wenn du erst so zwei, drei Jahre dabei bist und dir dann immer gesagt wird, du musst das machen, du musst dies machen. Aber ich glaube, du kannst das auf jeden Fall.
0: Ja, erstmal danke. Ähm, ich Also, ich würde sagen, das ist halt auch eine krasse Entwicklung. Ich meine, ich bin jetzt, das ist jetzt mein drittes Jahr im Sport. Ähm, die letzte, ich merke ja jetzt, dass ich mich aktuell, jetzt kann ich es natürlich nicht abrufen, aber dass ich mich jetzt beim, in newsblatt schon, so viel anders gefühlt habe im Rennen als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Und das Jahr davor habe ich nur ums Überleben gekämpft. Ähm, ich meine, dadurch, dass ich eben nicht im Radsport groß geworden bin, dass ich eigentlich nie in einem Peloton wirklich gefahren bin, war ich halt die erste, vor allem im ersten Jahr eigentlich nur damit beschäftigt, da irgendwie durchzukommen und war froh, wenn, wenn ich was fürs Team machen konnte. Im zweiten Jahr war es dann schon anders, dass ich halt wirklich sagen konnte, okay, ich kann ähm, helfen, wir können GCs gewinnen, wenn ich meine Arbeit gut mache. Ähm, und dann hatte ich auch das Glück, dass ich dann, wie bei den Rennen in Colorado oder auch in China, dass dann halt wirklich gesagt wird, Tanja, okay, wir wissen, du kannst einen guten Sprint fahren. Heute, wenn es einen Bunch-Sprint gibt, fahren wir für dich. Ähm, dass ich dann manchmal vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, meine Beine schonen könnte. Ähm, oder gerade in Colorado bin ich dann auch die, es gab halt bei den Prime Sprints relativ viel Geld. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen sowohl die Prime Sprints mit und gehen aber auch aufs Finale. Und ähm, das tut dann halt doppelt weh. Vor allem, die sind alle die Rennen sind ja alle ungefähr auf 2, 4, 2, Da erholst du dich halt auch einfach nicht mehr wirklich gut, wenn du dann zwei Prime Sprints gefahren bist und dann aufs Finale gehst. Also gerade beim bei der dritten Etappe bin ich aus dem Sattel gegangen und dann habe ich gekrampft, habe mich wieder hingesetzt und habe versucht, im Sitzen so viel Watt rauszudrücken, wie es geht. Aber ähm, ich habe halt das Gefühl, ich muss mich jetzt erst oder musste mich jetzt erstmal beweisen, um auch zu zeigen, okay, ich kann bei einem Rennen mit ankommen und ich kann da sein, wo ich sein muss in dem Leadout, um halt auch zu zeigen, vielleicht kann man auch mal ein Rennen für mich fahren. Und das Vertrauen wurde mir letztes Jahr schon äh, gegeben, als auch jetzt bei der Tour de ähm, und dass ich jetzt dann ein Ergebnis äh, abliefer, das muss ich dann, das ist jetzt dann meine, meine Aufgabe.
1: Ja, hast du doch schön gesagt, dass du eigentlich dich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt hast und jetzt mit dem vier, zwei vierten Plätzen, sechsten Platz in einem guten Rennen schon eigentlich gezeigt hast, dass du es kannst. Und wenn die Entwicklung weiter so geht, äh, wie ich gesagt habe, so Fixgehe, Rennen, Swift Academy kommt ja, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja. Äh, du, du kannst ja sicherlich einiges. Und ähm, ich rede da jetzt nicht von einem Weltmeisterschaftsrennen <lacht> so, was wäre natürlich äh, richtig krass direkt, aber. Ja, bei, einem, bei einer Etappe, bei einer schönen Rundfahrt, weißt du wo, wo man die Chance gibt, äh, traue ich dir das auf jeden Fall zu und äh, würde mich freuen, das zu sehen. Ich verfolge das auf jeden Fall weiter. Ähm, mich würde es auch
0: sehr freuen. Ähm,
1: dann geht's weiter mit deinen persönlichen äh, Erfahrungen als Profiradsportlerin. Was würdest du denn so als den, den schönsten Tag äh, oder die schönste Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast im Profifeld, äh, beschreiben?
0: Die schönste Erfahrung ich glaube, es war Bene Ladies letztes Jahr, 2019, als wir in die letzte Etappe, Lisa, das, das Leader-Jersey, also wir haben den GC angeführt, wir waren aber nur noch zu viert und, ähm, es war klar, dass ich die Zwischensprints gewinnen soll und Amy Peters die Bonussekunden, ähm, klauen soll sozusagen, weil nur die, die dazu gereicht hätten, uns den GC zu, zu stehlen. Und dementsprechend hatte ich vor dem Rennen schon relativ viel Druck, weil ich wusste, okay, ich muss mich jetzt gegen, mit Amy Peters, aktuell Europameisterin, ähm, schon gegen eine gute Sprinterin durchsetzen. Und gleichzeitig halt auch meine Arbeit machen und das Rennen irgendwie von vorne kontrollieren, ähm, wenn eben, eben nur noch so wenige Mädels da sind. Und ähm, ja, da war ich schon sehr nervös, und ähm, dass das dann alles so gut geklappt hat und wir dann mit dem GC nach Hause gegangen sind und ich halt wirklich eins zu eins sehen konnte mit dem Sprint, den ich dann gewonnen habe, mit dem Zwischensprint, ähm, dass ich dann meinen Teil dazu beigetragen habe, war eigentlich schon sehr, sehr schön, weil das, glaube ich, auch das, ähm, was vielen von außen dann, glaube ich, selten bewusst ist, wie, wie groß eigentlich der Teamanteil im, im Radsport ist. Ähm, und man sich selber ja auch manchmal schwer tut, wenn sich also selber dann zu sagen okay ich habe jetzt wirklich dat, einen Teil dazu beigetragen ähm, war glaube ich so der, der schönste Moment würde ich sagen
1: schön ich ich habe auch das Gefühl wenn ich euch mal äh, ich hatte ja ein paar mal schon die Gelegenheit euch in Wien näher beim Rennen zuzusehen oder nach der Kalifornien Rundfahrt äh, weil wir ja letztlich auch noch auf Canyon unterwegs waren äh, hat man eine Pressekonferenz oder nicht eine, keine Pressekonferenz, eine Autogrammstunde für die Fans so zusammengehalten? Ja, du als Erik Zabel. Und, ja, auch ja, eine lustige <lacht> Story. Mir wurden Autogrammkarten gemacht, wo Erik Zabel drauf gedruckt wurde. Und ich habe dann auch äh, keine einzige unterschrieben. Das doch, du sprechen.
0: hast äh, das E doch, gleich ich, ja? mit dem Edding weggekritzelt und dann.
1: Ja, vielleicht ein, zwei. Aber ich war, das fand ihn nicht cool. Nee, war auch ähm, nicht, nicht so Wie nicht. auch immer. Ähm, aber von außen habe ich das Gefühl, dass ihr auch weil ihr natürlich noch eine kleinere Gruppe seid, wir haben jetzt zum Beispiel bei mir im Team 30 Fahrer, wie viele Fahrerinnen seid ihr? Sind 16. 16. Also, ähm, dass ihr schon noch einen krasseren Teamzusammenhalt habt, als es in einem Männerteam ein Männer der Fall ist. Also, dass ihr auch, äh, also vielleicht gibt es auch mal Zigereien, das musst du besser wissen als ich, das gibt es ja bei uns Männern genauso. Aber... Ja, dass irgendwie schon ihr so eine kleine Familie seid und äh, auch wenn ihr im Trainingslager zusammen seid, äh, dass ihr euch immer gut versteht und äh, ihr schon eine kleine Familie seid und einen richtig guten Zusammenhalt habt.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich kann nicht beurteilen, wie es sich in einem Männerteam anfühlt, aber ja, gerade auch ich habe ja dann im ersten Jahr in Girona gewohnt und habe mich ja wirklich so ein bisschen verloren gefühlt, weil Dein Tag war vorher, mein Tag war vorher voll irgendwie mit Training Uni am Wochenende habe ich gearbeitet oder bin Rennen gefahren und auf einmal war so okay du bist jetzt Profi du trainierst jetzt und irgendwie wusste ich gar nicht was, was passiert jetzt eigentlich wie muss ich meinen Tag gestalten und dann habe ich ja damals mit Leah Thor Wilson und Alexis Ryan zusammen gewohnt und es war einfach ja es waren damals halt einfach die Personen mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe und die mir da einfach so den den Weg ins Pro-Peloton geebnet haben und mich irgendwie so an die Hand genommen haben. Und mit Alexis bin ich bis jetzt auch immer noch super befreundet. Wir haben uns jetzt auch in Girona eigentlich ähm, wieder regelmäßig gesehen. Viele von unserem Team wohnen ja in Girona und ähm, wir treffen uns dann abends, wir gehen zusammen Radfahren. Also ich glaube schon, dass es ein relativ enges Verhältnis ist. Ähm, ich würde sagen, so wie du auch mit deinen Kölner Jungs, dass man halt sobald man irgendwie nah beieinander ist, dass man sich auch sieht und dass man sich gut versteht. Und ähm, ja, man hat ja auch irgendwie ein relativ unstetes Leben und ähm, meine Freunde von der Uni sind eh irgendwie überall in Deutschland verstreut. Ähm, meine anderen Freunde von der Schulzeit arbeiten und haben eigentlich ein relativ geregeltes Leben und du bist dann halt irgendwie im Januar in Australien, im Februar in Spanien, jetzt zwar mal zu Hause, aber viel unterwegs und dann hilft es ja auch, Teamkollegen zu haben, die halt eben das gleiche Leben haben, um ähm, ja, dich auch mit denen auszutauschen. Und ähm, ich glaube, ja, seine Teamkollegen sieht man ja auch einfach sehr viel regelmäßiger als, als andere Leute, die einem nahestehen.
1: Ja, klar. Also, es, wird, es werden sehr, sehr gute Freunde. Es wird gefühlt äh, eine zweite Familie. Und man teilt natürlich auch Sorgen und äh, ja, Zweifel ja. oder auch schöne Gefühle miteinander. Das verbindet natürlich, klar. Ähm, aber dadurch, ich, ich glaube schon, dass dadurch, dass ihr so einen kleineren Kreis noch habt und auch ja, viele in Girona sind, bei uns sind schon sehr viele verteilt, verstreut. Ich glaube, den Vergleich, den du gerade gezogen hast mit den mit den Kölner Jungs, das passt ganz gut. Mhm. Das sehe, das seh ich sehe ich ganz genauso. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, dass du ja eigentlich, das vergesse ich auch ganz oft. Das ist ja auch was Leo, glaube ich, so bei, bei mir aufregt, dadurch, dass ich seitdem ich 17, 18 bin einfach dieses Profileben kenne von ja. Training und dann fertig. Ähm, dass mein ganzes Leben halt so ist und ich das normale Leben noch nie so wirklich äh, hatte. Du hast ja wirklich studiert, gearbeitet und bist dann einfach so von einem auf den anderen Moment in das Profileben reingeworfen worden.
0: Ja. Das seltsam. ist heftig, oder? Das ist mega seltsam. Also auch einfach dann klar Girona so als Radsport-Hochburg und ähm, ja. Hast so du dich arbeitslos gefühlt? <lacht> so ein bisschen? Oder wie, ja, wie, wie kann man das schon.
1: vergleichen? Oder wie Urlaub?
0: Ja, es so ist halt... <lacht> Also, am Anfang war es ja erstmal, ich hatte ja mega Trainingsrückstand aufzuholen. Also, ich habe dann, ich habe jetzt meinen, meinen Training Peaks reingeschaut von, von 2017. Ich kam dann irgendwie von so einem CTL, das ist so ein bisschen der, der Wert, der so die letzten 40 Tage, glaube ich, des Trainings immer zusammenfasst, von 40. Und jetzt bin ich immer bei so einem Wert von irgendwie 120. Krass, <lacht> Und ja. als ich da ins erste Trainingslager gefahren bin, war ich jeden Tag einfach nur völlig am Ende und musste eigentlich erstmal mich so ein bisschen auf diese Ebene hocharbeiten, damit ich überhaupt in so einem Rennen dann mitfahren kann. Das war dann natürlich am Anfang super anstrengend, aber wenn man sonst gewöhnt ist, dass der Tag sehr früh beginnt, weil als ich dann, klar, das letzte Jahr habe ich auch gearbeitet, und gerade in der Chirurgie geht normalerweise der Tag um sieben los, also um sieben ist Frühbesprechung. Das heißt, ja, sieben sehe ich jetzt sehr selten, sage ich mal, auf meinem auf meinem Wecker. Und damals saß ich schon in einer Frühbesprechung oder stand im OP. Ähm, da hat sich halt schon einfach viel geändert. Und das war ein, ja, krasser, ja, ein krasser Unterschied einfach zu vorher.
1: Ja, glaube ich dir. Wahnsinn, ey. Das ist echt. Äh
0: aber man gewöhnt sich schnell. Also, was heißt man gewöhnt sich schnell ja. dran? Aber man. Ähm
1: ja, aber es ist schon. Ist schon äh Natürlich ein ganz anderes Leben auf einmal, aber ich glaube auch im Nachhinein wieder eine super tolle Erfahrung, dass du sowohl mal das Leben als auch das, ja. also das normale Leben als auch das eines Profisportlers leben durftest. Und äh
0: Ich glaube manchmal, dass ein Profisport ist so ein bisschen wie studieren, ähm, wenn man nicht unbedingt Medizin studiert. Deshalb ich, also als Medizinstudent ist ja auch so, Medizinstudium ich ja mega verschult. Also man kriegt am Anfang des Semesters einen Stundenplan, die meisten Tage bist du irgendwie von acht bis sechs in der Uni und ähm, dann läuft dein Leben halt so drumherum und in den Semesterferien macht man irgendwelche Formulaturen arbeitet im Krankenhaus und ich habe mich da schon manchmal so ein bisschen verloren gefühlt, aber jetzt bei anderen Studenten, die machen ihren Stundenplan ja selber, ähm, da gibt es teilweise keine Anwesenheitspflichten, da muss man sich ja auch wirklich selber so den Tag planen und selber sagen, okay, das muss ich jetzt zu dem Zeitpunkt gemacht haben und das muss ich bis dahin, dahin gelernt haben. Und ich glaube, so ist es halt mit dem Profisport auch ein bisschen. Es läuft halt alles eigentlich in Eigenregie. Dir guckt keiner auf die Finger, aber du musst halt deine Leistung an dem Tag abliefern, genauso wie im Studium auch bei Prüfungen. Und ich glaube, entweder geht man da drin verloren, wie manche Studenten dann auch, oder ähm, man kann damit umgehen und blüht dann da drin auf. Und ähm, am Anfang war der Unterschied für mich, oder war wahrscheinlich einfach der, der Umschwung, Schwer, aber jetzt mittlerweile habe ich meine Routinen, weiß, worauf ich achte, ähm, habe jetzt auch hier meine Trainingsgruppe, mit der ich fahre und das macht es natürlich jetzt für mich viel einfacher und glaube ich auch einfacher, dann weiterhin Fortschritte zu machen, weil man einfach angekommen ist und auch nicht, also im ersten Jahr habe ich extrem den, den Sinn hinterfragt von dem, was ich da mache und ob ich das jetzt machen darf. Und ich hatte eigentlich so ein konstantes, schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich müsste ja jetzt arbeiten. Und jetzt mache ich irgendwie sowas gefühlt sehr Egoistisches wie Profi-Radsport ähm, Und mache ich das überhaupt gut, weil ich konnte keine Ergebnisse nachweisen oder sonst irgendwas. Ähm, und das war, glaube ich, im, gerade im ersten Jahr so ein, so ein richtiger Kampf in mir drin. Und im zweiten Jahr ist es schon ruhiger geworden in meinem Kopf. Und jetzt kann ich halt dann, konnte ich dann halt wirklich sagen, okay, ich bin Profi und das ist gut so. Und ähm, ich mache meine Arbeit und ich bin viel unterwegs und ich mache mein Training. Und ähm, ja, jetzt ist ruhig geworden in meinem Kopf.
1: Schön zu hören. Also dieses, äh, diese Sinnfrage und das Mentale kann ich gut nachvollziehen. Also, dass du, dass du, äh, gerade wenn du aus einem sehr gesellschaftlich wichtigen Job wie einer Ärztin kommst und dann noch eigentlich ja, Rad fährst, äh, kann ich das gut nachvollziehen, was du was du da sagst, und äh, kann mir das auch echt. Also, ich kann es mir natürlich schwierig vorstellen, aber ich glaube, ich kann mich ganz gut hineinversetzen und das äh, mir vorstellen, wie das war. Ähm, auch mit dem mit dem Trainingsrückstand, das ist krass, da habe ich nie dran gedacht. Ähm, wenn, wenn man sieht, äh, wie ich gerade gesagt habe, so fix, und Zwift, das ist natürlich alles sehr auch schnell und äh, ja. Nicht, nicht ausdauernd, also wie lange yeah. geht das? Eine Stunde. Ähm. Ja,
0: die meisten Sachen schon, ja. Und also oh. die Fixki-Rennen sind sogar kürzer. Oh. Deshalb habe ich ja auch gesagt, neben dem PJ, man kann nicht so viel trainieren, aber so für einen 30, 40 Minuten Crit geht es ja, eigentlich ja, immer. Ja. Und, Und klar, jetzt auf einmal dann halt Rennen von der Länge oder auch mein erstes Etappenrennen, ich bin ja, hatte das so eine Belastung, kannte meinen Körper ja, nicht, ja, bis ja. ich 28 war ich dachte, wieso? also nach dem ersten Rennen, das war dann auch Healthy Aging Tour oder ehemals Tour schon relativ mhm. hart, äh, viel Crosswind Action und ich dachte nach der ersten Etappe, wie soll ich denn morgen wieder aufs Rad gehen? Also
1: ja, und ich glaube, das kann sich so einen, äh, den mentalen Druck, den man sich auch in so einer Situation macht, den mentalen Stress, ja. ähm, das kann sich ein Außenstehender sehr, sehr schwer vorstellen. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich damals auf die Sportschule nach Erfurt gewechselt bin und wirklich von so einem 15-jährigen äh, Couch-Potato gefühlt, oder nee, so so alt war ich noch gar nicht, 14-jährigen Couch-Potato, der halt auch einfach so seine Kriterien in NRW aus Spaß gefahren ist, die 15, 20 Kilometer lang waren, ähm, und halt vielleicht einmal die Woche noch eine Stunde mit deinen Kumpels durch die Gegend gefahren ist. Und dann war auch eigentlich mehr irgendwie Klingelsteiche spielen oder zwei Eisdiele fahren. Das ja. hatte nichts mit Training zu tun. Auf einmal in so ein Sportschulsystem geworfen zu werden, wo es nach System trainiert wird. Und dann stand irgendwie 60, 80, 100 Kilometer auf dem Programm damals. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich ein Dreivierteljahr das Gefühl hatte, einfach komplett überfordert zu sein, mit der kompletten Situation dieser ja. Trainingsgruppe erstmal klarzukommen. klar zu kommen. Und äh, ja, erstmal in dieser Trainingsgruppe Fuß zu fassen war schon ein Riesending und äh, oder super schwer auch für mich. Und dann äh, nebenbei die Schule unter einen Hut zu kriegen noch äh, damals und das alles als Jugendlicher und dann auch, wie du sagst, dass du dann auch mal taggast ins Bett gehst, wo du denkst, boah, ich, ich kann gar nicht mehr. Wie soll ich das morgen schaffen? Äh, so, so lange ist die Nacht nicht, dass ich mich regenerieren kann. Ja. Und äh, auch dann wir an dem ganzen Zweifeln. Ähm, das, das kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Äh, auch wenn ich das ja als Teenager durchgemacht habe, würde es eigentlich...
0: Ja, aber da finde ich es halt noch viel krasser. Also denkst ich,
1: du? Ich denke, dass es das Erwachsen auch krass ist irgendwie. Nein, ich,
0: ich dachte, weil als ich angefangen habe und dann meine, jüngsten, meine jüngste Teamkollegin damals war Christa Riffel, die war damals 19. Ja. Ähm, und ich habe ja dann auch, ich habe die Ausbildung gemacht, wo ich ja, du wirst ja auch ins kalte Wasser geworfen, auf einmal arbeite ich Vollzeit und dann auch in einem Krankenhaus, kann ja auch manchmal sehr äh, krasse Erfahrung sein und sehr überfordernd. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann mit Medizinstudium ist gleich auch wieder ins kalte Wasser und irgendwie ist alles neu und du bist auf einmal auf dich alleine gestellt. Was ich hab, meine Eltern haben auch keinen akademischen Hintergrund. Ich war eine der Ersten in der Familie, die studiert hat. Da war es dann einfach so, wie, wie, wie funktioniert Studieren dann überhaupt? Und dann kam auf einmal der Radsport und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt eigentlich eine gestandene Frau mit 28. Ja. Ja, ja. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie krass es mich unter Druck setzt. Hat auch dieses Gefühl, es be beobachtet jetzt irgendwie jeder. Natürlich ja. ist es auch, man nimmt sich selber immer ein bisschen zu wichtig, aber ich hatte halt das Gefühl, ich will irgendwie beweisen, dass die Swift Academy funktioniert und ich will das jetzt gut machen. Ja. Dann hast du einen inneren Druck, der, glaube ich, immer höher ist als der Druck, der von außen kommt. Ja, definitiv. Aber dann halt auch gleichzeitig den von deinen Teamkolleginnen, weil die wollen nicht mit fünf Fahrerinnen am Start stehen, sondern mit sechs. Ja, ja. Und denen ist egal, ob du keine Erfahrung ja. hast, sondern die wollen, dass du im Leadout da bist. Ja. Und Grad, ich bin, glaube ich, perfektionistisch veranlagt. Deshalb wollte ich das halt auch einfach gut machen. Dann hast du gleichzeitig noch den, den Druck vielleicht von der sportlichen, das heißt, es war jetzt nicht schlimm, weil mein sportlicher Leiter wusste ja, was er von mir erwarten kann und hat es auch, glaube ich, realistisch eingeschätzt. Ähm, aber klar, dann sind halt auf einmal viele Leute, die viel von dir wollen und ähm, du hast das Gefühl, ich kann, ich kann das ja jetzt nicht irgendwie nachholen. Also im Studium, wenn du merkst, ich habe da Mängel, dann setz dich halt einfach eine komplette Nacht in die BIP und holt das nach. Aber wenn du merkst, okay, mein Mangel ist jetzt, dass ich nicht weiß, wie ich mich in einem Peloton bewege ja, ja. und dass ich nicht weiß, wie ich in einem Sprint reinhalte, wie, du kannst jetzt sagen, okay, das ist jetzt Fleißarbeit, ja. ich gehe jetzt in die BIP und hole das nach. Ja. Sondern das funktioniert halt nur durchs Rennen fahren. Ja, ja. Und das war für mich, glaube ich, schwer zu verstehen, dass ich jetzt halt einfach machen muss, was ich jetzt gerade mache und das dadurch besser wird. Aber ich jetzt erstmal, ich, ich kann mir Rennen anschauen, aber wie sich es dann selber anfühlt, das wird sich dann zeigen, wenn ich wieder an der Stadtlinie stehe. Und ja. das war für mich als Streber vielleicht ein bisschen äh, auch schwierig.
1: Ja, und äh, ich glaube, auch wie du sagst, äh, diesen, mit diesem Backup-Plan Ärztin in der Tasche, finde ich es dann umso krasser, dass du nicht hingeschmissen hast, weil das lag ja vielleicht nicht. Es wird dir sicherlich Momente gegeben haben, wo du vielleicht auch mal gedacht hast, du, ey, warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Ich kann ja auch einfach mein ganz normales Leben weiterführen. Oder war das nicht so?
0: Nee, also ich glaube, das ist auch wieder sowas, wo ich, wo ich sage, dass ich froh bin, dass es so gelaufen ist und dass mein Leben genau diese Umwege äh, genommen hat. Weil ich, glaube ich, alles genießen kann, was ich gerade mache. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, das musst du mir beantworten, aber ich glaube, vielleicht manchmal, wenn man das schon seit Jahren macht, ähm, dann verliert vielleicht auch manches so wie die Besonderheit. Und ich weiß noch im ersten Training ich hatte noch nie eine Massage einfach. Dann war halt einfach eine Massage zu bekommen in einem Trainingslager ja. war halt einfach überkrass, ja. dass jemand deine Flaschen vorbereitet. So, für mich war alles besonders und dadurch das hört dass sich es schön an, um ehrlich zu sein. Dadurch dass es halt also dass es immer noch so frisch ist, habe ich halt auch das Gefühl alles ist jedes Trainingslager. Früher habe ich für ein Trainingslager gespart, habe als Guide gearbeitet, bin mit Leuten über die Insel gefahren, damit ich mir das Trainingslager leisten kann. Auf einmal bezahlt mein Team mein Trainingslager und ich darf da zwei Wochen unter besten Bedingungen trainieren. Und mein einziger Job ist, Rad zu fahren. Und das ist halt schon ja was, was ich immer noch extrem zu schätzen weiß und was halt für mich einfach, wie du gerade eben gesagt hast, also eigentlich mein Traum ist, den ich gerade lebe. Ja.
1: Das, das ist echt, äh, ich glaube, ich muss mich öfter mit dir unterhalten, weil das <lacht> würde wird mich, glaube ich, ziemlich erden, weil, äh, ja, ich, ich habe mich gerade selber dabei ertappt, wo du selber, wo, also, wie mich Dinge, also sie sind ja gar nicht mehr besonders für mich. Manchmal denke ich mir auf der Massagebank, so, alter Junge, jetzt mach hinne. <lacht> so, ich will wieder ins Bett Netflix gucken oder so. Ist, oder, ähm, ja, wie du sagst, mit Flaschen vorbereiten und dass das Team ein Trainingslager bezahlt. Manchmal habe ich so Zeit, manchmal hast du ja auch, dann guckst du irgendwie rein, das Wetter ist drei Tage schlecht und denkst du dir, boah, ey, kann ich jetzt einfach nach Hause fliegen, jetzt muss ich noch drei Tage hier mit dem Team rumhängen. Wie du sagst, wenn ich ja. bezahlt, das kann man dann gar nicht so schätzen. Ne? Oder auch, wo, wo ich es wirklich am allerkrassesten spüre, ist materialtechnisch, dass ich keinen Bezug mehr zu dem Material an sich ja. habe, dass du halt einfach das beste Material forderst, aber ich weiß weder, wie viel das Rad eigentlich kostet, was ich gerade fahre, noch ist es irgendwie, wenn du halt stürzt und dein Carbonrad geht kaputt, dann erwartest du halt, dass am nächsten Tag der wieder da der dasteht und ja. irgendwie, wenn jetzt Freunde mich anrufen und sagen, du, ey, mein Carbonrad ist kaputt gegangen, so, ich, ich kann jetzt erstmal einen Monat nicht Rad fahren, ich muss mir ein Neu besorgen oder ich habe gerade auch keine Kohle, ein Neu zu kaufen, das sind so Dinge, die, die sind für mich halt völlig fern, ne? ja. Also Du, du rufst halt bei deinem Radsponsor an und äh, der kümmert sich darum, dass du ein neues Rad kriegst und äh, dann geht's los. Und äh, wenn du dann irgendwie 30 mm hohe Laufräder kriegst, dann denke ich mir so, wow oh Mann, ey, warum krieg ich nicht die hohen, die sind viel geiler aus dem Training, so weißt du, so. du regst dich ja nicht über Dinge auf, die, oder nicht aufregen, aber du, ich weiß das so, ja das ist so, das ist dann natürlich, ich habe mich nie 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 so in deine Lage versetzt, wie wie das eigentlich ist, wenn, man, wenn der Traum mit 28 erst wahr wird und wie, wie, wie krass das ist, wenn das irgendwie so du davon wahrscheinlich geträumt hast und wie du gesagt hast, du, du hast als Guide gearbeitet und du hast immer so vielleicht äh, ja nicht zu einem Profi aufgeschaut, aber du wusstest nicht, wie das Leben eines Profis ist und auf einmal lebst du das und ja. das ist natürlich dann äh, ja krass, eine krasse ein krasser Perspektivenwechsel und eine, eine krasse Erfahrung und äh, du solltest mal ein Buch schreiben, Tanja, später mal.
0: Ja, ich bin jetzt so der, ich glaube, ich bin jetzt so der Autor.
1: Ne? Dann lässt du schreiben. Du erzählst schreiben. du erzählst und dann der Typ schreibt oder die Frau schreibt dann je, nach, je nachdem. Wow, cool, war ein cooles Gespräch auf jeden Fall schon mal. Jetzt äh, bin ich gerade noch ein bisschen in Gedanken natürlich, aber ich habe natürlich auch immer Rubriken, die kennst du doch, oder? Stimmt, ja. Hast du nicht alle Folgen gehört?
0: Nee, ich habe nicht alle Folgen gehört, aber ich habe einige gehört, würde ich sagen. Einige, einige. Die mit einem nicht Papa habe ich gehört, Leo habe ich gehört, ähm, <lacht> Pfingst, die habe ich gehört, Tenna habe ich gehört, Basti habe ich gehört.
1: Ach, schon einige.
0: Ja. Ich muss, muss ja auch lange Stunden auf dem Rad verbringen und da höre ich gern Podcasts.
1: das ist so super, ne? Wirklich. Ja. Ich, ich, mich nervt es auch immer, dass, dass wenn dann irgendwie keine neuen Folgen da sind, ähm, Jungs vom Besenwagen, ihr könnt auch mal öfter aufnehmen. Ja, genau. Und, Oder äh,
0: Tommy und Felix. Ja,
1: ja. Gemischtes Hack kann auch mal öfter ich aufnehmen. Ich finde
0: zweimal die Woche ist auf jeden Fall ähm, Hackzeile.
1: Genau. Ähm, ja, Podcast ist ein gutes Medium zum Radfahren. Äh, Radsport verbessern. Hast du dir was überlegt? Die kommt ja eigentlich immer vor, die Rubrik.
0: Das, das Blöde war das letzte Mal, als ich, als ich mir die Folge angehört habe mit Pinksty, dachte ich mir, oh, da muss ich mir noch Gedanken machen, bevor ich zurückgehe. Und dann war das jetzt so Hals über Kopf und natürlich habe ich mir äh, keine Gedanken gemacht. Tatsächlich hatte ich, hatte ich mir immer das Gleiche überlegt, eigentlich was Pfingst, die gesagt hat, dass man unsere Rennen ein bisschen länger macht, eure ein bisschen kürzer macht und dann ist zumindest die Distanz schon gleich und dann kann man nicht mehr so ganz krass auf den Frauen Radsport herabschauen, weil ich habe jetzt immer das Gefühl, die Leute kriegen schon von, von vornherein diesen Eindruck, Frauen fahren ja nicht die gleichen Distanzen, also ist Frauen Radsport auch weniger wert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei euch, also zumindest das auch, was jetzt Pingsi gesagt hat, hat ja, haben ja manche auch gar nicht so Lust, die ganz langen Rennen zu fahren. Ähm, vor allem jetzt in in bei der Tour oder beim Giro, einfach jeden Tag irgendwie eine Etappe über 200 zu fahren oder an die 200 ran. Deshalb fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn wir uns angleichen würden und die Frauen ein bisschen länger fahren, weil ich finde so 130 ist auch manchmal ein bisschen kurz. Aber wenn wir uns vielleicht so bei 150, 160 treffen, wäre doch ganz...
1: Das wäre cool, wenn man auch, glaube ich, dann sieht, dass der Unterschied manchmal gar nicht so groß ist, wie man oft denkt. Weil äh, ich glaube, äh, dass das Race Turkey dieses Jahr sind wir ja beide gefahren Australien. Das ist das zweite, dritte Rennen der Saison auf der Runde und ähm, ja, wenn wir da zwei Runden weniger fahren, ihr fahrt zwei Runden genau. mehr und wir haben dieselbe Distanz, dann kann man auch so die Siegerzeit vergleichen. Ja. Und wenn ihr dann vielleicht, äh, weil Rennen laufen ja auch immer anders und bei euch, wie du gesagt hast, ist auch sehr oft aktiv mit Spitzengruppen und viel Attackiererei und bei uns laufen Rennen ja manchmal wirklich sehr kontrolliert, ab dass irgendwie bei Kilometer 0 drei Mann weghunzeln und dann irgendwie mit zwei Minuten Vorsprung den ganzen Tag fahren, das wird kontrolliert und dann gibt es einen Sprint und dann sieht man vielleicht auch, dass vielleicht der Unterschied in der Fahrzeit unter zehn Minuten ist oder so und dann kriegt das eine ganz, eine ganz also kriegt das ganze eine ganz andere Perspektive
0: ja und es ist halt von vornherein nicht so dieses zwei Klassen Ding gefühlt richtig und ja gerade Torque zum Beispiel ich glaube wir hatten zwei Runden Unterschied das heißt ihr eine Runde weniger wir eine Runde mehr wir werden die gleiche Strecke gefahren ja genau und dann habe hab ich auch das Gefühl okay es wird davon ausgegangen dass ich das gleiche leisten kann wie ein Mann ähm, was man ja in der Strecke so rein ähm, objektiv ablesen kann.
1: Ja. Nee, sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ähm, einfach mehr Gleichberechtigung auch. Dann äh, Ratgeber für den Nachwuchs.
0: Ratgeber für den Nachwuchs. Oder
1: kann auch für den Allgemeinen sein. Ich glaube, du kannst ja mit deiner Geschichte mit 28 Profi geworden zu sein äh, ganz guten Allgemeintipps geben äh, für Leute niemals, ich weiß nicht, eure Hausaufgaben. niemals aufzugeben oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, man sollte sich einfach, man sollte sich nicht stressen. Ich habe, glaube ich, auch relativ, ich habe immer gern Sport gemacht, ich habe auch viel Sport gemacht, ähm, aber um so richtig diesen ähm, Wettkampfsport für mich zu entdecken, habe ich auch ein bisschen gebraucht. Und ähm, siehe da, in meinem hohen Alter bin ich aber trotzdem noch aktiv, wogegen, glaube ich, manche, die so in der, in der Jugend gepiekt haben, auch schnell dann die Lust verloren haben. Und deshalb, glaube ich, man, darf sich nicht zu früh stressen mit Ergebnissen und mit ähm, Leistungsnachweisen, sondern einfach lernen, den Sport für sich zu äh, genießen und dann kann man den auch noch im, im hohen Alter genießen, egal auf welchem Leistungsniveau dann.
1: Denkst du, du wirst dein Leben lang Radfahren? Auch so aus Spaß dann einfach noch?
0: Ja. 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 Ich nicht. Ja, das, ich, das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass du das. Ähm, keinen Fall. Dass du das gesagt hast. Ähm, ich glaube, ich, ich wäre verloren, wenn ich keinen Sport machen würde. Also ich wüsste auch gar nicht, wohin mit meiner Energie.
1: Also doch Sport, Sport
0: würde ich auf jeden Fall machen. Aber kein Radsport.
1: Kein Radsport, ne, niemals.
0: Ja, aber ich finde also
1: Also niemals ist übertrieben, jetzt auch so, ich würde vielleicht schon, wo ich, also doch, nee, das ist Quatsch, was ich sage. Also <lacht> wo ich schon Bock drauf hätte, wäre auf so Samstag, Sonntag am Wochenende mit mit Freunden irgendwie so vielleicht frühes treffen oder Nachmittagsrunde. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht so zwei, drei Stunden ja. einfach Spaß haben oder auch mal nur eine Stunde, weil du kannst natürlich auf dem Rad schon geil quatschen auch, das ist das Erste. Und äh, also ich finde es irgendwie auch so Andy Rees, der der ehemalige äh, Teamboss oder Teaminhaber von BMC hat das gesagt, dass er seine besten geschäftlichen Meetings und die wichtigsten immer auf dem Rad abgehalten hat und die immer positiv verlaufen sind, ja. Ja, weil das so eine völlige, ja das ist ganz lockere Atmosphäre und, ähm, ich glaube auch schon, also jetzt gar nicht meeting-technisch, aber einfach mit Freunden Radfahren. Das kann halt schon richtig Bock machen. Also jetzt, wie jetzt am Sonntag, wo ich mit den Jungs gefahren bin, äh, bis auf der Sturz, war das natürlich eine, eine richtig coole, eine richtig coole Runde. Man hat Spaß zusammen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber so. Ja, dieses gezwungene aufs Rad gehen unter ja, der Woche natürlich nicht mehr. Das will ich nicht mehr machen. Ey.
0: Nee, aber das ist ja genau das, was sich ändern wird. Und da kann ich dir sagen, als Berufstätige, die schon Rad gefahren ist, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn du von der Arbeit kommst und du hast dicke Beine, weil du den ganzen Tag rumgestanden bist, dein Kopf ist voll mit Zeug und du setzt dich dann auf dein Fahrrad und fährst halt, dann reichen auch eineinhalb Stunden mal, um nee. einfach den Kopf freizukriegen. Dann gehst ich auf ein Gravelbike oder gehst auf ein Mountainbike. Ich glaube, genau. es gibt nichts Besseres, um sich zu resetten. Und du hast frische Luft, du fühlst dich wieder gut. Und ich meine, das wirst du kennen von, von Reisetagen. Du hast einen Reisetag, kommst an im Hotel. Dann nochmal die Stunde aufs Rad zu gehen, ist einfach der Lifesaver überhaupt. Ja. Und so fühlt sich Radsport dann im Alltag, glaube ich, an. Und deshalb würde ich in Zukunft nett drauf verzichten wollen. Vor allem, weil ich glaube, im Urlaub, man lernt eigentlich ein Land nie so gut kennen, beziehungsweise eine Gegend, wie wenn man sie auf dem Rad erkundet. Und deshalb ähm, plane ich meine zukünftigen Urlaube schon auch sehr radlastig.
1: Ja, also ich glaube, es wird immer auf einen Fitnesszustand ankommen, aber also das Bike, ja e halt Bike <lacht> Bikepacking-Trips sind auf jeden Fall, da habe ich auch immer Bock drauf. Es hat wirklich mit am meisten Spaß gemacht, aber Einfach dann auch so dieses, ohne irgendwie zu gucken, nach Stunden, Kilometer. Genau. Einfach nur losfahren und einfach nur fahren. Ähm, auch so, was ich gesagt habe, ja, eine Runde mit Freunden äh, oder auf dem Gravelbike, das könnte mir schon Spaß machen. Aber ich glaube, ich wäre auch so, ich, ich hätte auch Spaß daran, wirklich laufen zu gehen. Also ich gehe ganz gerne laufen so als Ausgleich im Winter, in der Saison nicht mehr. Einfach so eine, weiß ich, eine halbe Stunde Stunde laufen oder. Ich gehe auch mittlerweile echt gerne in Kraftraum, muss ich sagen. Also weil man da irgendwie auch so eine Ergebnisse halt super schnell sieht, irgendwie ja. das könnte ich mir auch gut vorstellen als Ausgleich. Also ich glaube, man würde mich nicht öfter als zweimal die Woche auf dem Rad sehen.
0: Es gibt ja auch andere Optionen, das stimmt. Man kann richtig. auch, also es ist, glaube ich, auch interessant. Ich glaube, ich würde auch richtig dick werden. Nee, ich glaube, das stört dich dann zu schnell. Denkst du? Ja.
1: Ich habe halt schon richtigen, ich glaube, ich habe schon richtigen, so, einen richtigen Ansatz, dass ich dick werden kann, ganz schnell. <lacht>
0: Ja, ich esse auch viel zu gern, um schlank zu bleiben, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, mich würde es spätestens so nach, nach fünf Kilo plus, würde es mich zu sehr stören, dass ich dann was ändern würde.
1: Aber ich habe oft das Gefühl, dass man das selber gar nicht so mitbekommt. Also ja, aber dann bei vielen Irgendwann kommt
0: dieses Bild und dann siehst du dieses Bild und dann denkst du dir, ach du je, was ist passiert? Ja, okay. Ich weiß es nicht.
1: Ja gut, vielleicht haben wir beide bis dahin noch Kinder und sind verheiratet, dann können wir uns eh gehen lassen. Ähm, ja, Hörerfragen habe ich natürlich noch. Hm. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die gar nicht so gut vorbereitet habe. <lacht> ähm,
0: so viel zu Macht eure Hausaufgaben.
1: Zwei Stück, die mir gerade wieder mal untergekommen sind, also mit zwei Stück meiner zwei Fragen. Was hältst du von Satteltaschen oder nutzt du nur deine Trikottaschen?
0: Ähm, ich bin ein Verfechter der Händelback. Ich habe so ein. Ich, bin vor, das war im November 2018, bin ich mit dem BDR im Trainingslager gewesen auf Mallorca und da hatte meine Handlebar-Bag dabei und alle haben sich über mich lustig gemacht. Und siehe da, plötzlich haben alle auch eine bestellt und jetzt sind die Mädels auch mit Handlebar-Bags unterwegs, was wirklich praktisch ist, man kann all sein Zeug reinpacken. Vor allem im Sommer kann man auch mal dann ohne Trikot fahren ja. und die Trikotaschen sind leer.
1: Also du meinst jetzt einfach eine Tasche, die man am Lenker festmacht, für die genau. Leute, die kein Englisch sprechen.
0: Entschuldigung, ja. Eine ja. ja aber es ist halt auch
1: praktisch für euch ne aber da könnt ihr dann auch eure Schminke und so reinmachen ja total und so ein Nagellack und wenn dann man irgendwie so keine Wimperntusche so alles was man halt braucht beim
0: Training ja ich habe zum Beispiel Sonnencreme drin
1: ja okay, Sonnencreme braucht man wir halt wirklich
0: ja
1: ne also eine Die fand ich aber schon immer ganz cool aber alle Leute die sich irgendwie über so Radfahr untypische Dinge lustig machen sind sowieso absolute Vollamateure also so dieses so da, da, da kann ich immer durchdrehen, wenn Leute so, ja, aber Peter Sagan hat gesagt, Alter, das juckt mich nicht, was der gesagt hat, also ich fahre rum, wie ich rumfahren will, so, das müssen sich Leute auch mal unter die, hinter die Ohren schreiben, dass wenn ihr es geil findet, ein Schutzblech am Rad zu haben oder eine Tasche länger zu machen, dann fahrt halt so rum, das ist doch scheißegal, was andere sagen.
0: Ja, da muss ich sagen, da ist der Radsport relativ ähm, strikt immer so, die, Ho die, die Socken müssen so sein und die Hose muss so sein und das muss so sein. Da habe ich auch, da komme ich aus dem Triathlon und ja. da mach, ich, ich verstehe es, dass man sich über manche Triathleten und deren Outfits lustig macht, aber ich habe halt trotzdem das Gefühl, im Triathlon kannst du rumlaufen, wie du willst und da zählt halt deine Leistung und im Radsport ist immer so dieses, man muss das Rad haben und man muss das Kit haben und du mhm. musst den Helm haben und die Brille und die Brille muss dann auch ja über die Helmstraps und ansonsten ist man ein absoluter Amateur und dann denke ich mir mhm. einfach so, selbst wenn ich meine Brille unter die Helmstraps habe, aber du hast keine Chance gegen mich, dann erzähl mir nicht, wie ich rumlaufen muss.
1: Ja. Richtig. Aber, ja. Richtig. Ähm, Seid nicht zueinander. Auf, ich habe noch gar nicht auf die Frage geantwortet. Ähm, ja, ich habe eine Satteltasche am Rad. Also in Trikottasche Trikotasche ist eigentlich nur mein Handy. Ähm, so ein kleines, ja, wie, wie nennt man das? Ich darf gar nicht sagen, von welcher Marke das ist, aber ein kleines Fahrradportemonnaie, ähm, wo halt meine Karte drin ist und halt, was weiß ich, ein bisschen Geld. Ähm, aber in meinen Trikottaschen habe ich sonst nur Riegel, Handy und dieses Portemonnaie und alles zum Plattenwechseln ETC, alles in der Satteltasche. Händelbar bag habe ich ehrlich gesagt nur bei meinem bikepacking typ gehabt, aber fand ich auch gut. Also die werde ich im Sommer auch mal benutzen. Und die zweite Frage von ihm war, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht mehr, was das ist. Velominati, the rules. Was sagen die Profis dazu? Das habe ich noch <lacht> nie in meinem ganzen Leben gehört.
0: Ah, und, äh, sind es diese, diese Regeln, das sind auch solche strikten Regeln. Ja. Ich, äh,
1: ich habe es noch nie im ganzen Leben gehört. Also, ich weiß nicht, ob das das Ich hoffe, ich, weiß, ich darf deinen Namen ist. sagen. Mr. Windshield mhm. auf Instagram hat mir das hat mich das gefragt. Zur zweiten Frage, du kannst mir gerne mal schreiben und mehr erklären, was Veluminati The Rules ist. Also ich habe keine Ahnung.
0: Ich leider auch nicht.
1: Fragen über Fragen. Ich war bei Hörerfragen, genau. Ähm, ne, die hatte ich auch schon. <lacht> Sorry. Ah. Die ist gut, die hatte ich glaube ich noch nicht. Hey Rick, hier eine Hörerfrage zum Podcast. Wie viele reine Trainingskilometer fahrt ihr so im Jahr, also ohne Rennkilometer? Wie viel ist davon reine Grundlage und wie viel davon Intervalle? Schöne Grüße aus Erfurt.
0: Da müsste ich jetzt erstmal eine Kalkulation anstellen.
1: Ich glaube, ich kann es relativ grob beantworten. Ähm, ich habe Seitdem ich Profi bin, hatte ich immer zwischen 30.000 und 35.000 Kilometer. Und ich meine, man hat so, wenn man sehr viel Rennen fährt, so um die 12.000 Rennkilometer. 12.000, 13.000, aber das ist schon sehr viel. Ähm, ich würde mal jetzt im Durchschnitt ausgehen von 10 Und dann von einem normalen Jahr, Nehmen wir mal einen Mittelwert von 33.000 Kilometern, dann haben wir 10.000 Rennkilometer und 23.000 Kilometer im Training. Und von den 23.000 Kilometern im Training kannst du bei mir davon ausgehen, dass ich davon 20.000 Grundlage fahre und 3.000 mit irgendwelchen Gedöns, also Intervalle. Würde ich mal schätzen bei mir jetzt. Wie ist das im ein Frauenradsport, Tanja?
0: Also ich habe auf jeden Fall weniger Kilometer, aber ich bin, glaube ich, auch eher... also ich glaube, ich bin so bei 21.000, damit bin ich aber auch eher im unteren Bereich. Ähm, ich glaube, so Highscore ist dann so eine Annemiek von Fleuten. ich glaube, die fährt so um die 30.000 auch oder drüber ja. sogar. Aber klar, wir haben halt auch andere Distanzen, deshalb sind unsere Umfänge auch oft anders. Ähm, und bei Pro Cycling Stats könnte ich jetzt gucken, wie viel Rennkilometer ich letztes Jahr gefahren bin, aber es müssten davon dann auch weniger sein. Ähm, und ich fahre... Klar, so im, im Trainingslager und im frühen Teil der Saison war ich schon viel Grundlage, aber ich ähm, habe meinen alten Triathlon-Coach noch und der lässt keinen Kilometer ungenutzt, um nicht irgendwas Spaßiges einzubauen, egal ob es Trittfrequenz ist, ähm, irgendein spaßiger Intervall, einbeinig. <lacht> er lässt sich immer was einfallen. Ja,
1: einbeinig. Das hatte Robert Pawlowski hatte das auch immer. Mein sehr geliebter, ehemaliger Trainer, guter Mann. Ja, der hat auch mal ein Beintraining aufgeschrieben und auch mal so 10 Sekunden Luft anhalten und so eine Sache während des Trainings. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Also ein Beintraining und Luft Luftanhalten im Training.
0: Ne, Luftanhalten mache ich auch nicht, aber teilweise musste ich dann, hat mir, mein Trainer heißt Utz Brenner, bester Mann, ähm, hat mir auch äh, so Sachen aufgeschrieben wie nach 30 Minuten absteigen, fünf Strecksprünge und dann zehn Minuten, dann wieder fünf Strecksprünge und das mache ich dann aber auch tatsächlich nur, wenn ich alleine unterwegs bin, wenn ich da mit der Gruppe unterwegs bin, dann hüpfe ich nicht mit meinen äh, Radschuhen durch die sehen. Gegend. Ähm, das war mir dann teilweise auch ein bisschen unangenehm, aber ja, als, als, als ehemaliger Triathlet kenne ich keine Scham. <lacht> Sozusagen.
1: Ja, das das wäre mir auch neu, dass, dass jemand anhält und springt im Training. Ich, ja,
0: ich glaube, anscheinend liegt es daran, dass man durch, durch die Steck, Strecksprünge dazwischen ähm, besser ist seine Muskelfasern ähm, ansteuern kann. Uts erklärt mir das immer so, dass man, man kann ja entweder durch, durch Massezuwachs die Muskulatur stärken, aber das will man ja als Radsportler eigentlich nicht. Und er sagt, die Muskelfasern sind ja da, es ist ungefähr wie ein Büro, in dem acht Leute arbeiten, aber nur vier arbeiten wirklich. Und dann will man ja nicht vier andere einstellen, die dann die Arbeit von den vier machen, die nicht arbeiten, sondern man will, dass die anderen vier auch anfangen zu arbeiten. Und er sagt immer, mit den Strecksprüngen kriegen wir die anderen vier auch dazu zu arbeiten. Ja. Und dann haben wir ohne Zuwachs, also auch ohne Gewichtszunahme meine Muskulatur effektiver genutzt. Also macht Strecksprünge, Kinder.
1: Alles klar, das höre ich zum ersten Mal jetzt, aber ich, ich mache einfach das, was ich schon immer mache, weißt du so. Du musst okay. bei dem aber manchmal
0: muss man ja auch aus der Routine ausbrechen.
1: Das, das stimmt.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwann durch Köln fahre und dich am Straßen nee. entdecke, wie du Strecksprünge machst.
1: Nee, nee, nee. Ja, wir wohnen ja eh so weit. Du wohnst ja in Deutz hinten. Ja. So, du fährst immer ins Bergische, ne? Ja. Immer. Ach, ja, die Eifel. immer.
0: Ich, ich habe einmal ähm, ein Triathlon in der Eifel gemacht und das hat ähm, Spuren hinterlassen. Deshalb, beim Gedanken daran, in die Eifel zu fahren, habe ich so einen Schauer über dem Rücken und denke mir, das kann ich mir nicht antun.
1: Doch, wir nehmen dich mal mit. Du bist herzlich eingeladen, bei deinem Trainingstier mal mitzufahren. Im Windschatten brauchst okay. du doch gar nicht führen. Okay. Aber also du darfst natürlich gerne führen.
0: Ich überlege mir das. Ja. Gut und lange und dann melde ich mich.
1: Okay. Gut, ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Hörerfragen mehr. Ich habe gerade noch mal nebenbei ein bisschen durchgescrollt, aber ich will euch auch nicht noch mal dieselbe fragen. Bei 1, 2 bin ich mir nicht sicher. Ähm, das kommt nicht mehr vor. Ich werde mich nächstes Mal wieder besser vorbereiten, aber ich war so, äh, so, ich hatte so viel zu tun, weißt du, so jetzt gerade in Corona-Zeiten. <lacht> ja. Ich bin nur noch unterwegs Absolut. und so. Ja. So. Ähm, naja. Ähm, was wollte ich? Eines, eines, genau, ich wollte noch mit einem, bevor wir aufhören, mit einem Gerücht aufräumen. Und zwar habe ich in einer der ersten Folge, warst du doch beim Besenwagen zu Gast. Ja. Und da habe ich gesagt, äh, dass du die Party Queen bist. Und äh, ja, ich muss natürlich jetzt auch mal im Nachhinein zugeben dass es das einfach relativ unüberlegt rausgehauen war. Also es, wir, wir ich, wenn ich das verletzt hat, dann tut mir das natürlich leid. Ähm, du bist äh, eigentlich glaube ich, das Gegenteil einer Party-Queen.
0: Ja, man muss dazu sagen, deine einzige Quelle war, dass du mich bei der Tour of California... Wir haben bei es nur zweimal
1: gesehen und das war immer auf einer After-Race-Party. Genau, es war auf einer
0: after party und das war die einzige Mal, die du mich gesehen hast und dann hast du daraus geschlossen, Tanja ist die Party-Queen. Ja. Dabei ja. war ich, war sogar mein sportlicher Leiter bei der Tour of California dabei, weil es war, ich glaube, wann ging das da los, um 19 Uhr oder sowas, in so einer Skybar.
1: Ja, ich weiß nur noch, dass von uns eigentlich keiner reingekommen wäre in den Club, weil wir keine Ausweise dabei hatten. Und dann hat Ian Boswell, mein Ex-Team-Kollege, sehr guter Mann, fährt mittlerweile Gravel-Rennen für das Wahoo-Team, ähm, hat den Türsteher so lange bequatscht, dass <lacht> er dann uns gefragt hat, ob wir Wikipedia-Einträge haben. Und das hatten, glaube ich, irgendwie von sechs Fahrern hatten das vier oder fünf und dann mussten wir alle auf unserem Handy unseren Wikipedia-Eintrag zeigen, und dadurch sind wir reingekommen. Das war mir auch neu, dass man dass Wikipedia so ein, so ein Ding in Amerika ist, dass man damit in den Club reinkommt.
0: Das, da muss ich sagen, das habe ich tatsächlich auch bei Basti Marks Geburtstag, habe ich jemanden mit, mit seinem pro cycling Stats Profil in den Club bekommen. Wahnsinn, ne? Also, es scheint auch in Deutschland zu funktionieren.
1: Ja. Ähm, gut, das wollte ich noch gesagt haben. Und dann hoffe ich, dass wir mal eine, eine Runde zusammen drehen, bald, ja? Kriegen wir hin. Ich danke dir. Ich glaube, du, war, glaub, du warst die zweite Frau erst in meinem Podcast, nach meiner Freundin.
0: Ja. Ich glaub, ja, die, ja. Die, erst, die erste aktive Frau. Ja. Und, ja. Ja, meine Fühle Freundin mich sehr ist ziemlich geehrt.
1: unaktiv. Da hast du recht. Die liegt meistens auf der Couch rum und so. Ja, mit
0: aktiv meinte ich jetzt. Äh, <lacht> aktive Fahrerin.
1: Ja, hast schon, auf, hast, schon, hast schon recht. Leo, du kannst einfach mehr machen, wenn du mich jetzt hörst. <lacht> Ein das bisschen sportlicher ich, betätigen wird ja auch keinen Schaden tun, sag ich mal so. Das habe ich mich der in die Sommer, gesetzt. Der Sommer steht an, ne? Hashtag Bikini-Figur. Ich hoffe, ähm, deine
0: Freundin hat diesen Podcast Ja, macht
1: sie. Und jetzt wird sie hier richtig lachen und danach kriege ich eine, eine Schelle. <lacht> ähm, gut. Ähm, nee, ich glaube, wir haben eine richtig coole Folge hier abgeliefert.
0: Vor allem Verlobte kann man ja auch sagen. Jetzt. Ja,
1: Verlobte, das ist auch richtig. Verlobte. Ähm, ja, es war schön, als Leo mir den Antrag gemacht hat.
0: Das ist, hast du dir das, wann hast du dir das eigentlich überlegt? In, In Australien? Australien, ja.
1: In Australien. Weil da war ich weg, da konnte niemand die Überraschung um, wie sagt man, da konnte es nicht auffallen, dass ich ja. eine, eine Überraschung mache. Ja. Um, Nö, nee, top. Ich glaube, ich glaub, wir haben es. Perfekt. Dann uh, danke ich dir vielmals.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Oder gibt es noch irgendein Thema, was du ansprechen willst? Es macht so Spaß, ich will gar nicht aufhören gerade so.
0: Ähm, ich habe jetzt auch mal eine höhere Frage an dich. Wie viele Tattoos werden es denn noch? Also willst du flächendeckend arbeiten an beiden Armen? Oder nur an einem? Oder? Weil ich glaube, wirklich gefühlt, vielleicht habe ich dich nur mit langarmtrikot gesehen, obwohl das unwahrscheinlich ist in Australien, aber das letzte, die letzte Erinnerung war, dass ich de, den Arm kenne ich, den Recht, Was ich habe Probleme mit rechts und links, ähm, den linken Arm kenne ich so, wie er ist, aber rechts kommt mir tatsächlich sehr ähm, gefüllt vor mittlerweile. Ja, rechts ist
1: einiges dazugekommen in ja. letzter Zeit. Ähm, ja, ich äh, werde, glaube ich, schon meine beiden Arme voll, voll hacken, aber das war's. Also mehr, das wäre es. Also ich würde mir okay. nicht irgendwie also so rücken oder... Bauch oder was weiß ich, da wird man keine Tattoos bei mir sehen. Beine kann ich finde ich noch ganz okay, aber solange ich Radprofi bin auf keinen Fall.
0: Keine keine nach Waden, der, nee, keine also so also
1: Oberschenkel finde ich noch okay, da ums okay. Knie rum so, aber das wird auch alles niemals während meiner aktiven Karriere passieren. Okay. Äh, nee, aber Arme finde ich ganz gut eigentlich. Man muss ja abheben von der Masse auch so, ne? Absolut. Nee, deswegen mache ich das aber, nicht. aber, aber dann,
0: dafür muss man mittlerweile keine Tattoos haben, glaube ich.
1: Das stimmt, ich sag auch immer, mittlerweile ähm, gibt es nur zwei Optionen. Das ist entweder gar keine Tattoos haben, das ist sehr cool. Oder halt richtig irgend so ja. all in gehen, ein bisschen was. Ja. Aber so, also einen Arm zuhacken oder so, sage ich jetzt mal. Aber so, also was ich gar nicht verstehen kann, ist so Leute, die irgendwie so nur ein Tattoo haben. Und das ist aber so ein riesengroßes am Arm, das ist ein Unterarm verziert oder am Oberschenkel. Ich bin dann, also. Aber gut, muss ich das selber wissen, ne? Zum ähm, Glück hört mein Papa in den Podcast nicht, weil der hat auch ganz viele von den Tattoos noch nicht gesehen. Und der hasst die. Der hasst einfach Tattoos so krass, ne?
0: Aber dein Papa hat doch auch ein Tattoo, oder? Nee, es
1: hat, hat er sich weglasern lassen. So, so sehr mag der Tattoos. Ach, sich, stimmt, ich glaube, das hat
0: uns Rolf Alltag erzählt.
1: Dass er nach 25 Jahren sich so. Aber gut, ist sein Ding. Muss das selber wissen. <lacht> ich fand es ja vorher besser aus aber jeder darf machen, was er will. Genau. Das war jetzt eine Hörerfrage noch.
0: Nee, das war mein, also ich bin ja auch Hörer, deshalb ja. war das meine Hörerfrage. Okay.
1: Gut, dann äh, war es dann. Dankeschön, Leute. Ähm, wir hören uns bald schon wieder. Ich glaube, ich kann jetzt schon ankündigen, dass die nächste Folge relativ zeitnah auch kommen wird, weil ich mit meinem ganz guten Freund, dem Leon Niederberger geschrieben habe. Der ist Eishockeyspieler bei DEG Düsseldorf. Und äh, ja, ich glaube, das wäre mal spannend, wenn wir mal den ersten Nicht-Radsportler auch im Podcast haben. Ähm, ich hoffe, dass ich mich die Tage mit ihm treffen kann. Falls wir noch keine Ausgangssperre haben, dann äh, könnt ihr das hören. Und äh, diesen Freitag kommt die Pushing Limits-Folge mit mir raus. Und äh, das wäre es von meiner Seite aus. Ciao.
0: Tschüss. So, lange hat es gedauert, aber wir haben es endlich geschafft und ich muss zu meiner Schande gestehen, es war gar nicht so schlimm wie erwartet. Ähm, schön, dass dein, deine Frauenquote steigt, äh, ich hoffe es bleibt dabei und ähm, den Faktor aktiv oder nicht aktiv, das kannst du ja nochmal mit Leo als deiner Managerin klären. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, auf Kaffee und Ausfahrtangebot komme ich definitiv zurück, wenn die Zeiten wieder entspannter sind und der Bewegungsradius wieder größer. Ähm, genau, und ansonsten an alle da draußen: weiterhin passt auf euch auf und Hände waschen.